1: Comecei a gravar, vou só abrir a pauta aqui, a gente Pronto. Salve, salve Bitcoinheiros e Bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? É, esse é um episódio que eu estava bastante afim de gravar, vocês devem ter percebido que faz um tempo que eu não gravo muito no Explica Bitcoin, que eu tenho tocado agora o projeto do anti-podcast e da anti-research com a Cacá e com a Carol, e ainda faço o Botecoin e o podcast da Arthur. Né? Então eu estou deixando Explica Bitcoin para coisas que não entram nessas linhas editoriais, mas ao mesmo tempo são assuntos que eu vejo como relevante e eu quero explorar. Então quando eu esbarrei no Twitter a Dra. Cecília, foi com certeza uma dessas coisas que para mim é muito importante, assim, que não sei, no fundo, o feedback que eu tive depois das conversas com Beti Silva me mostrou muito uma coisa, que a gente como turma assim, como grupo, a gente tem um costume de não confiar e verificar. Só que ao mesmo tempo como você verifica uma informação médica? É muito difícil assim, tipo, querendo ou não, tipo, existe especialização nas tarefas do ser humano porque é impossível saber tudo. Então eu sinto que o que aconteceu com o sucesso do podcast do Beach Silva foi justamente pô, a gente confia mais num Bitcoiner que tem um senso crítico mais alto do que num médico comum que a gente não sabe a trajetória e não conhece os princípios deles e os pensamentos em outras coisas. Então, quando eu vi que tinha uma outra médica bitcoinheira, eu achei extremamente interessante, e entrei em contato com ela na hora para trocar ideia. Então, conta um pouco da sua trajetória, Cecília. Se apresenta para gente, fala quem você é, como foi, sei lá, nasceu no Rio, nasceu em São Paulo, estudou aonde, tipo, como foi toda a sua história antes de conhecer o Bitcoin, antes de ir para Portugal, assim, sabe? Quem é a Cecília? Tipo, se apresenta bem para gente, por favor.
0: Então, boa noite né, a todos, obrigada pelo convite, ah, achar novamente um grupo de pessoas que economicamente, politicamente é mais próximo do que eu penso, acredito e acho também é muito bom e eu vou explicar porquê. E, assim, eu nasci numa cidade pequena, Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro, Morei lá até me formar na escola e precisar passar na faculdade. Passei na Universidade Federal do Estado de, de, de Rio de Janeiro, que é a Rio, E lá eu fiz a faculdade de medicina. É, passei maus bocados no aspecto político. E é, eu vim de uma família... É, enfim, uma... Eu, meu pai e minha mãe. Né? Não tem irmãos, não tinha muita família próxima... E meus pais eram meio ricos, assim, antes de... Eu acho que eles compraram móveis depois que eu nasci, porque precisou. É... Mas meu pai, ele veio, assim, eu venho de quatro gerações de jornalistas. E meu pai fez curso no Rio de Janeiro, jornalismo, na década de 70, plena época de, de regime militar, né? E ele me ensinou desde criança o seguinte... Não se confia em comunista, nem em militar, nem em político. Nunca. Fica longe e não presta. E isso era uma coisa que ele, que, que, que ele me deu assim, para a vida. Ele me, ele me ensinou a ler os clássicos de literatura, incluindo autores que são anarquistas, Costói, né? uh, Tolkien. E uh, eu acho, inclusive... Assim, eu não sei quem fez uns vídeos... Fazendo uma analogia do Senhor dos Anéis com o Leviathan, né? e questões de poder, e concentrações de poder, mas eu achei muito legal. Não é né? porque foi. Ah, mas é, é, eu cresci assim. É, quando eu já era assim, o pessoal gosta de discutir no Twitter, né? então eu, eu parei para pensar, eu acho que estou discutindo na internet há mais de 20 um anos. <risos> Mirk, é estou discutindo com os outros falando, com os outros estão errados na internet há, há duas décadas então é, sei que foi muito assim depois de, de gente diferente de outras cidades né a gente a internet para para nossa geração já foi curar bolha de conhecimento de certa forma e quando eu fui para faculdade eu tive problemas porque é, uma faculdade federal é um, um certo é, muita né, doutrinação, os médicos que são professores, os não médicos que são professores têm essa doutrinação, a universidade é federal, o hospital universitário é público, é SUS, então existe toda a maquinaria estatal e você é doutrinado e aquilo ali é o que deve ser ser preservado, priorizado e que qualquer erro dele é erro administrativo ou de corrupção ou porque ele não é mais é, é, ele não é mais exacerbado no que ele já é de, de público. Então não é um ambiente em que você possa discutir isso, não é bem recebido você discutir isso, você é, é Sofre represália, discutir isso. Então, eu já começa até a assim, fazer um meia-culpa, um pedido de desculpa em nome dos médicos, e muito da falha que se percebe nos médicos e a dificuldade que você tem de ter uma, uma conversa honesta fora do, do discurso imposto de cima para baixo com o médico, é porque nós somos tolidos, moldados, lapidados, para funcionar priorizando certas coisas e obedecer, obedecer e o uh, seu superior sempre, sempre sabe mais que você. Uma coisa assim, meio hierarquia militar, né? Uh, então, assim um bom médico, ele ouve o superior, ele ouve o veterano, ele obedece, ele segue, ele estuda só aquela fonte, ele age só ali. Uh, entra outras questões que são uma mistura de doutrina tão recente com é, é, dogmas antigos, no sentido do, do médico precisar ser um bom samaritano. Né? O, o bom médico é o que se sacrifica, o bom médico não deixa transparecer a personalidade dele, o bom médico não deixa aparecer qualquer individualidade dele, o bom médico não lucra, o bom médico é, se doa, se sacrifica, o bom médico não se coloca acima do, do trabalho e principalmente na, na faculdade de medicina, as públicas em especial fazem isso com muita violência. É a, a dedicação de tempo, energia e submissão que se exige. Então, a, você sair. É, uma coisa que depois eu fiquei pensando que era uma piada minha, mas é a verdade. É, eu falava assim: que, é, um bom médico é traumatizado. Se o seu médico nunca precisou iniciar, ele não é um bom médico, ele não fez uma boa formação. É, porque é isso que eles fazem com a gente E uh, as pessoas Que são obedientes uh, Boa índole mesmo Não estou falando que as pessoas sejam malvadas Por causa disso tá? Mas pessoas de boa índole querem o que? Fazer o melhor delas e, e confiam No sistema E a gente já não confia sabe que não é para confiar Mas uh, pensa num monte de jovem de 18 anos Gente que passou 5 anos Passando um cursinho fim numa federal tudo é sim é né? Ah, e quer ser o seu melhor, óbvio. E na, então, pensa tudo isso. Na
1: medicina, ainda tem muito essa questão de tradição: de, sabe, vai ser a pessoa Aí, que é mais conformista no caminho, que tá seguindo a tradição familiar, é a pessoa que sentava na frente, geralmente. É tudo alinhado para não ser a pessoa que vai reclamar mesmo, né?
0: E, e existe também a memória dos nossos mais velhos de que é, quem foi pediatra do seu pai é o seu pediatra e se ele estiver por aí ainda vai ser o pediatra do teu filho. Existe a noção de confiança e familiaridade que a gente tem com os médicos que cruzam a nossa vida e a gente confia e cuidaram bem da gente. Então existe uma promessa e uma demanda de, de fidelidade, de lealdade que o médico não poderia quebrar nunca impondo condições. E uh, a única coisa que você pode ser desculptido na medicina é se você quiser ser progressista. É a única forma de você poder trazer inovações na medicina, no SUS, no Brasil, nas faculdades, é, é isso que se propõe. Para você fazer melhor é no sentido de aumentar o SUS, é no sentido de ficar apenas no SUS porque o particular é uma aberração, o particular é, é inferior e, uh, e fica essa briguinha, né? E aí, qual que é a doutrinação dos médicos que eu briguei tanto? Primeiro, porque eu não gosto de autoridade. <risos> é. É, eu fui rebelde com meus pais eu fui rebelde na escola, eu fui rebelde na comunidade é, eu acho que tudo que eu trabalho na minha vida até hoje é, é sempre no sentido de que eu, eu quero ser plenamente responsável pelo que eu faço mas isso é um problema meu e eu não vou ficar seguindo ordem e erro dos outros é, é, é o que eu quero da minha vida então eu, eu sempre sofri com isso é, é assim porque mas quem disse? O outro médico, doutra enfermaria, não faz isso. Assim. Eu vou lá ver como é que ele faz. Ah, gostei mais. Onde mais ele trabalha? Eu li tal coisa, eu vi tal jeito, tal lugar faz tal jeito. Esse artigo não fala isso. Por que, que o protocolo tem que ser se na prática a gente vê outra coisa? E uma vez, assim, a gente tinha acabado a aula a aula era muito difícil. Os professores medões que estão lá, para o funcionalismo físico e ela não deixava a gente ir embora, porque tem que ficar até o final do horário, e ela queria saber o nome de quem saiu no horário e não saiu depois do horário, porque a gente devia procurar mais serviço para fazer dentro da, do hospital universitário, porque médico tem que se acostumar a não dormir, a passar 18 horas fora de casa, e viver dentro do hospital e que residente médico é justamente porque tem que morar dentro do hospital. E eu não, eu quero estar casa quero tomar um banho, quero comer, quero ver Netflix, quero ter tempo de ósseo, quero estar com a minha filha. E é, é, isso sem foi um problema, porque eu não via sentido na rigidez que impunham, era uma rigidez burra. Então, tá bom, aí é, é, discutindo na internet, era, era uma época já da, da justiça social, já estava nessa fase de justiça social. E eu achei um grupo no Facebook que era Aventuras da Justiça Social. Que era um grupo, não sei, alguém aí vai, vai assistir esse negócio e estava lá e me conhece. E era um grupo que a gente zoava as besteiras do, do, do menino, né? do, 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 do palhaçados. Aí conheci o libertarianismo. Eu não conhecia até então e percebia que uh, aquilo ia a favor das coisas que eu sempre agi daquela maneira, sempre foi como eu é, levei a minha vida, sempre foi uma, uma, uma ética né de, de, de estudo, de relacionamentos, e uh, eu comecei a estudar, e por incrível que pareça, na, na Uniris, na Universidade Federal, tinha um grupo, de libertários, assim, tipo, libertários e tipo, cada um seu cantinho, mas a gente falava pela, pela internet que são campos diferentes. E, uh, mas era uma época assim, que eu ainda, não, uh, eu ainda não havia percebido o teatro das tesouras, que chamam né da, da, da briga do azul com o vermelho, mas que no final é todo mundo igual. Uh, e aí eu juntei também com um grupo de, de meninos, só tinha menino e eu lá de beijo Menina, que era, era contra o vermelho. Então, a gente, tudo, quando tinha diretório acadêmico, reunião, discussão, ia todo mundo de volta junto para assim, protestar, assim: tipo, a gente não quer se misturar com vocês, vocês estão errados. E a gente discutia, e sei lá, discutindo na internet internamente, ao vivo, arrumava briga, tirava nota baixa por causa disso. Uh, chegou na época de saúde pública. É... Ainda era uma época que eu queria discutir as coisas, que eu queria falar que as pessoas estavam erradas, que achar que as pessoas tinham que pensar, que eu era contra a boca, que isso era um absurdo, que isso era ferir o julgamento de Hipócrates, que não fazia o menor sentido, porque se você não era humano, você era o okay, quê, então? O que você é antes de ser um ser humano? Você está lá, está vivo, tem o genoma, você não é humano por quê? E aí eu discutia, não, porque a filosofia, porque o coração, porque o sangue, porque a semanas, o sistema nervoso. Não o Daniel eu não sou uma cadeira e depois um belo dia, passou uma semana, eu sou humana. Não, e, e discutia, e deu uma briga danada, comecei a ser mal vista. Aí, pela doutrinação, começaram a me excluir. É, as pessoas não queriam fazer trabalho em grupo comigo, porque eu, eu discutia com elas, e eu não queria saber de... de, de Tá, né? assim, você, você fica falando para as pessoas que elas estão erradas tá? uh, mas enfim uh, aprendi o libertarianismo ali e eu aprendi outra coisa que foi a relação do médico com o dinheiro uh, esses dias eu estava vendo no Twitter e quase cometi o erro de discutir e foi as pessoas falando que o médico é tudo rico uh, e privilegiado aí eu até falei assim cara, quem aqui abre mão de não receber dinheiro por nove anos para depois poder ganhar esse dinheiro. Eles estão falando como se você acordasse um belo dia, botasse um jaleto e foda-se, sou médico. É, a, a, então, se você acordasse um belo dia e falasse, ah, agora sou médico, que sim, botei um jaleto e eu vou lá, e agora eu ganho dinheiro todo. As pessoas não estão dispostas a 8.500 horas de faculdade que é quase o dobro de horas de universidade da segunda faculdade mais durada, duradoura da, do Brasil, uh, nesse ritmo de, de abuso mental que fazem, nesse ritmo de abuso físico que fazem, para depois, sim, você ganhar dinheiro. Quem que pode fazer isso? você tem que pagar uma faculdade de medicina, muito pouca gente. você tem que lutar por uma vaga de federal, como eu tive, muito pouca gente. Não, é, é uma profissão que traz benefício de longo prazo. E quando você fala nos médicos muito ricos, eles não estudaram só os três anos, eles não estudaram só mais os três anos de residência, eles fizeram subespecialidade, eles dedicaram muito tempo, a maioria está hipertenso, careca, divorciado, com amante, levando chifre, é, é uma vida horrorosa, Uh, e ficou milionário para viver mais dez anos e de fartar morrer miserável emocionalmente é isso que a gente vê endividado eu olhava os meus professores cabelo branco endividado com uma cara de coitado o chefe não é chefe de cadeira de especialidade numa universidade federal você não é o, o, o profissional que todos nós aspiramos a ter de, de sucesso por que, que você está com essa cara de mendigo? Porque você passa tá cinco dias seguidos, você dorme aqui, num colchonete medonho, de espuma, ou no chão, toma banho aqui, vive numa mala dentro do carro. Não vai em casa, não vê o filho crescer, depois o filho dá problema, porque não teve pai para criar. E, e, e é isso, mulher não casa, se casa de você, ou está num casamento ruim, é muito difícil você ver. Uma pessoa um médico muito bem sucedido, que não tem uma vida completamente bagunçada por trás, pelo menos financeiramente. É difícil. E assim, vocês podem cair, ah, não, mas eu conheço, tá bom, eu conheço. Tem vários médicos, dá para conhecer vários médicos. Mas uh, o que se vê, padrão, é isso. Eu não queria viver assim. Eu não tinha me matado para fazer medicina, para sair da medicina e continuar vivendo um inferno, uma vida sem perspectiva de felicidade. Ou seja, não dava para eu seguir o caminho, que é o padrão, que nos obrigam a seguir a promessa de que só assim eu vou ser um bom médico. E é por isso que você vai em um especialista hoje e ele não olha na sua cara, não te escuta, passa um tratamento errado, ineficaz, você fala que não funcionou, que não está bem adaptado, ele, ah, não, é assim mesmo, e acabou, por quê? Ele está exausto, ele está dissociado emocionalmente já do trabalho dele, por, por burnout. Está há 15 anos, numa perfeição de uma perfeição imposta para ele que não existe. E você vê eles naquela roda do Hamster endividados. Tinha um cara que comprou uma Mercedes e tinha uma mala da, da Porsche, ele, ele era todo da, da marca. Ele trabalhava 72 horas seguidas depois passava uma semana em casa. É, 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 e me no outro. Ele uma semana sem mim em casa. Desculpa, errei. Então, é, que tipo? Eu não quero viver assim. Então, quando eu me formei, como que eu ganho dinheiro sem me enfiar nessa vida que eles levam? Porque eu não quero seguir o rebanho. Libertário. Calhei de me formar final de 2016. Foi uma época de Bitcoin em alta, então tinha gente falando de Bitcoin para tudo lado E uh, recebi meu primeiro salário, paguei as dívidas da minha mãe, que me criou, que me cuidou, resolvi toda a vida financeira da minha mãe, começou a sobrar um dinheirinho. O que eu vou fazer? Aí, tome de olhar YouTube. Aí, olha o YouTube do, do cara que dá conselho, como você fica milionário aos 30 anos. A outra youtuber falando como se fica milionário aos 30 anos. E eles falam assim, põe CDB, título direto, é, fundo imobiliário. E eu abri aplicativo. Beleza, se eu colocar esse dinheiro aqui, daqui a cinco anos eu vou ganhar sei lá, 10% né? disso. Eu nem mil cinco aqui. Entendo, tá errado. Tem uma coisa errada. Ou eu entendi o que é para fazer, ou, ou não é assim que é pra fazer. Essa, essa história, essa conta não fecha. Aí depois o juro muda e, e, e fica. Aí eu não, isso tá errado. E outra coisa? Ficar deixando dinheiro no banco? Comprando título de governo? Não, não vou fazer isso. E esse tal de Bitcoin? Fui lá e comprei. Comprei do jeito assim super rudimentar, tá gente? Não me julga. Fiz uma conta no mercado Bitcoin, comprei, uh, deixei lá. Não, não, não sabia fazer carteira, não sabia nada disso custódio. Tipo, comprei e larguei lá por anos lá. Graças a Deus não sumiu de lá. E uh, foi assim que eu comprei os meus primeiros Bitcoins. Deu uma desanimada porque o dinheiro que eu comprei era 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. Era uma coisa. A gente fica com a impressão que assim. Isso aqui não vai dar aula, nunca. Mas deixei, comprei, deixei lá, juntei dinheiro, me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo porque a violência do Rio de Janeiro já estava ridículo E aí vem outra noção de observação né política econômica que não já não valia mais a pena morar no Brasil pela violência. É, percebi ao longo dos anos de trabalho que não há não havia reajuste salarial de médico. Os cinco anos que eu trabalhei no Brasil foram cinco anos que eu recebia exatamente o mesmo valor por hora. E o valor do custo da, de vida aumentou bastante, né? E de 2017 para 2022. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. E aí eu fiquei pensando, eu vou entrar de novo na roda do hamster do médico e mata de trabalhar. E não paro em casa. Eu tenho uma filha que eu quero ajudar a alfabetizar, que eu quero ensinar moral, eu quero ensinar tudo. E eu não vejo a minha filha, porque eu chego em casa, ela já está dormindo e por aí vai. E uh, passei na residência médica. Tá? Eu, eu fiz a prova, passei na residência médica para ginecologia e obstetrícia, porque o meu interesse era trabalhar com ginecologia endócrina, foi o tema da, da minha monografia de formação na faculdade, foi uma pesquisa original que eu fiz de ovário policístico e resistência à insulina, ganhei um prêmio uh, no congresso estadual e eu gostei muito do assunto, me apaixonei, e era isso que eu queria fazer, mas eu cheguei na residência médica, também era no Hospital Público Estadual de São Paulo, e uh, um circo, um verdadeiro circo. Não tinha preceptor. Quem me ensinou a fazer parto foi uma enfermeira. Quem me ensinou a fazer sutura de episiotomia foi uma enfermeira. Eu não tinha tutor. Uh, e os médicos que davam plantão lá me davam ordens querendo que eu já soubesse fazer. O eu estava lá para aprender a fazer. Pouco tempo depois eu me demiti. Falei, Dan, Porque se isso é ser especialista. Não quero. E eu sei que existem boas residentes no Brasil. Antes que alguém comece a discutir comigo. Eu sei que não é tudo assim. Mas na minha experiência. Aquilo não fazia sentido nenhum. E estava eu lá de novo. Recebendo ordem de gente que eu não tinha um pino de respeito. E aí a dia fala mais alto de novo. Larguei, fiz uma... Aí eu já era atleta de powerlifting. Eu conheci o meu marido, que é o Hugo inteiro por causa do powerlifting, que é o nosso esporte, porque eu queria começar a praticar, que um amigo meu da faculdade fazia, e aí conheci o Hugo de um campeonato. Aí ele pediu para o Hugo fazer um treino para mim, comecei a conversar com o Hugo, viramos amigos pela internet, porque eu morava no Rio, ele em São Paulo, depois que eu conheci o Hugo pessoalmente, fui morar em São Paulo, a gente morou junto, casou. Então, não foi o Hugo é, que, que, que me ensinou Bitcoin, né? Eu já sabia do Bitcoin, eu já era libertária antes de conhecer meu marido. Inclusive, é o tipo de coisa que foi que aproximou a gente. E a gente tinha essa, esses ideais em, em comum. Então, é, como todo mundo da bolha sabe, não, não é fácil. Não é toda hora que você esbarra com alguém que você pode falar abertamente essas coisas sem virar um filme. Então, lá fui eu, para o como médica, no esporte, as pessoas começam a te perguntar coisas. Eu, ah, eu não sei de nada disso. Eu vou ter que começar a estudar medicina do esporte. E aí eu fiz uma pós graduação Tem a parte hormonal, que é uma coisa que eu gosto muito e sentia falta. E... Portanto, fiz uma pós-graduação de medicina de esporte em São Paulo e, ao mesmo tempo, comecei a revalidação do diploma para Portugal pela facilidade que eu uso em português e pela facilidade que era o processo de revalidação para cá, em comparação com outros países. Porque se vocês acham que aprender medicina é difícil, imagina ter que falar medicina em outra língua. <risos> é, eu trabalhei um tempo numa escola internacional em São Paulo que eu tinha que aprender inglês. E aí a gente acostuma com os termos que vêm do latim, então você fala os termos que vêm do latim em português, só que você tem que falar isso quando o tá aqui em inglês, vira um pesadelo. É... Então, assim, eu não queria... Mudar um... Um lugar, assim, aí... ah.
1: Só um detalhes. se não fosse os termos que viessem do latim, seria até mais difícil, porque quando vem do latim, dá para fazer um embromation e dar uma adaptada e funciona. Tipo quando é as palavras. É
0: na, ge na geologia é
1: sempre assim também. Às vezes tem umas palavras que não tem nada a ver e aí você tenta usar a palavra em português latinizando ela e dá tudo errado.
0: É, 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 é. Então assim eu ficava hyper, 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 hyper. Aí eu, é, é, isso me deixava desesperado. Aí eu fiquei pensando não, a pessoa fica falando assim revalida na Alemanha, dá uma porcaria. A desgraça aprender alemão. para aprender e alemão, não. Eu falei, vou... não, o vou... 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 <risos> não tem tô... o é Não, um milhão, não, não.
1: não. Pra, não. Eu vou... eu no final, vou... ter que morar na, na Alemanha. Birihança. No final, ainda tem que morar na Alemanha, um lugar sem sol e sem energia. Não,
0: é, não e, e, e o alemão é, 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 o, é o pesadelo do Bitcoin, né? Do libertário. E o alemão fala assim, pelo amor de Deus, me dê 20 regras difíceis de entender, complexas que não fazem sentido nenhum, que eu quero seguir toda sem ter estanejada. <risos> então, o é, Alemanha deve ser um pesadelo, ser um libertado. Não sei, tá, alemães? Não fiquem chateados comigo, não, porque eu só suponho, pelo que eu, eu conheço. Eu errado. É, mas aí, não, falei, não, nenhum Portugal. Que já basta de dificuldade na vida. Já fiz medicina, né? vou fazer tudo de novo, então. Aí, validei, passei, e eu usei a mesma monografia de ovários policísticos. E o Hugo tem mestrado em medicina, então ele tem formação né, né, acadêmica. E ele sentou, pegou o meu, o meu TCC da faculdade, que eu tinha feito praticamente sozinha, porque o orientador não serve tá para nada, isso é universal, né? Acho que, se tiver alguém aí que fala assim, ah, o orientador facilitou toda a minha vida, conta, eu quero saber. É, aí ele pegou o meu TCC e o Hugo, quem já conhece o Hugo, saiba que ele é igualzinho, se ele faz com vocês, ele faz comigo em casa também. Leu, pegou uma folha, uma caneta, cara, ele, ele fez assim uns 30 pontos de correção e ele me entregou os 30 pontos de correção, e ele falando com aquela, aquele jeito dele, eu olhei, caraca, meu, meu PCC foi um lixo, não sei como é que eu tirei 10 nisso, ele não, seu PCC é nível de mestrado, por isso que você tirou 10 na formação, na graduação, ele é muito bom. Ah, ele não, faz, aí é 70, né, tarará, tarará. Mostrei para ele de novo. cara, Ele descascou. Meu, o meu, eu fui pro banheiro, eu chorei meia hora. Eu chorava, assim, daquele, aquele olho não abre mais, assim. eu saí do banheiro, ele, mas por que você está chorando?
2: Chorei, chorei, eu saí do banheiro acabada, assim, magoada. Aí ele, mas você está chorando, estava mal bom. Mas, que, por causa dele ser é desse jeito que ele é, vocês todos no Twitter, ele é assim, né? eu fiquei revoltada, eu fiz quatro tipos de testes estatísticos diferentes em cima da minha população estudada. E, e eu mantelei aquilo tudo. E eu aumentei a, o, o texto da fundamentação. Ele ainda achando que tinha um monte de coisa para corrigir. Não sei o quê, é, mas que o dia de apresentar. Eu quase gabaritei. Ah, no final, elas não tinham nada para me perguntar. Começaram a perguntar na minha vida. Porque <risos> então, o meu trabalho estava tão completo que, que tipo ah, eu não, eu não acho que tem que corrigir. Da boa, não tinha. Tipo, corrigir um erro de português que eu comi uma palavra, sei lá. Foi. Passei, pronto, sou médica em Portugal. E uh, pronto, não, pronto, não. Porque você ainda tem que comprovar que você tem experiência para você poder trabalhar. Aí foi outro trabalho, consegui. Aí, assim esse processo todo foram quatro anos a gente chegar aqui. E nesse período eu continuei com a medicina de corte e começamos a estudar melhor o Bitcoin. Uh, comprei mais Bitcoin
0: e eu só não fiz
2: muita reserva de Bitcoin, porque como pode flutuar o valor dele por fiat e eu precisava me mudar de continente, é, eu, eu não tinha como Gamble, né? não tinha como, como ah, não, vai ficar tudo aqui quando eu quiser, o Augusto, porque podia estar metade do valor que eu guardei, né? Ele precisava para o meu eu. doeu. E viemos, viemos Aqui é o trabalho bem, muito mais respeitada, e isso é uma outra coisa que o progressismo no Brasil conseguiu uh, minar completamente, que era a confiança do paciente no médico. Foi, foi tão colocado em causa, em questionamento, e atacada a questão do médico enriquecer. Ah, e assim, o próprio sistema difícil que é o médico ter que trabalhar, por exemplo, não convém atender 20 pessoas uma manhã, que é corrido e fica ruim. Ah, hospital público, emergência, que é, que é muito cheio, muito sobrecarregado, fica ruim. Então, o brasileiro perdeu um tanto de respeito pelo médico. E, entendo assim, eu não quero ser reverenciada, mas aqui me chamam de senhora, no Brasil era meu anjo. Eu nunca te vi, por que você está me chamando de meu anjo? Sabe? Por, a pessoa pode até achar que isso é um jeito legal de cumprimentar uma pessoa, mas é, isso dentro de um consultório, eu não sou seu anjo. Se, se você entra num consultório já me chamando de meu anjo possibilidade de você não levar a sério o que eu falo, ou não aceitar a limitação, as restrições da minha conduta, não, não vai tomar antibiótico, não, não vou pedir exame, não, não vou te dar testado, quando você entra já me chamando de meu anjo, provavelmente eu vou ter problemas com você, não porque eu vá te tratar mal, mas eu já sei que a tua percepção minha, é, não é a, a formalidade que
1: precisava ser uma, uma relação de cuidado. Eu acho Entendi. que essa, essa é a palavra-chave, é formalidade. Isso é muito o jeitinho brasileiro de trazer tudo para uma relação pessoal, afetiva, e não ter essas fronteiras bem definidas. Assim. Por exemplo, você estava comentando, inclusive, essa parte do sistema de peer review, no fundo, que o Hugo estava fazendo com você, o que, assim... Qualquer pessoa, tipo, e isso é uma coisa que pessoas que não fizeram ou medicina ou uma pós-graduação que nem eu, não tenho muito claridade, assim, mas a medicina geralmente é, tem pouco esse lado de peer review e de escrever e de se aprofundar numa tese. Então, contextualizando quem está de fora, é muito comum isso. Assim, tipo, você pode ter o melhor trabalho do mundo, ele ainda vai ser assim, destruído em qualquer revisão. Vai ser tipo, cada vírgula, cada linha... E, tipo, qualquer coisa que a frase não esteja precisamente perfeita e clara e sem ambiguidades e referenciando o conhecimento correto e acionando próximas referências e a referência tem que ser a mais atual do momento e se você deixou passar alguma e se você não referenciou o trabalho clássico, assim, tem muitas nuances que é realmente um músculo que você desenvolve. Então, tipo, eu lembro que eu tô contando tudo isso porque, assim... Eu tenho um irmão que também foi fazer pós-fora, ele foi fazer na Austrália, e eu lembro meu pai dando esse, justamente esse conselho para ele. Ô Gil, a gente brasileiro, a gente é muito latino, a gente leva tudo para o pessoal. Tenta quando você receber um feedback, se isolar do feedback e pensa assim, se a pessoa está te falando uma coisa, não tem nada a ver com um ataque pessoal ao Gil. Ele está pensando que ele gosta do Gil pessoa, e por isso ele está dando o feedback mais sério possível no Gil arquiteto, pro Gil Arquiteto poder resolver os problemas e evoluir o máximo possível, só que isso é um negócio que é isso, a gente está acostumado a ser chamado de meu anjo, não de senhora e não de um ponto de vista técnico e que precisa ter um, uma precisão e, sabe, uma assertividade, a gente como brasileiro tem muito essa cultura do jeitinho, do diminutivo, do abraçado, do afeto, do meu anjo, e aí confunde as relações, né?
2: Exato, e você, você explicou bem, isso realmente é um problema, que uh, acolher o paciente é uma coisa, intimidade e informalidade é outra. Se entra no consultório do médico, ele olha na sua cara, ele discuta, ele anota, ele pergunta porque ele tem dúvida, é, e você sai de lá para, com, a, com respostas, com propostas Mesmo que a pessoa não possa resolver tudo Às vezes não dá resolver tudo Às vezes a resposta que você queria não vem, Mas isso é um acolhimento, um genuíno interesse na tua questão Mas é, é, gerou uma troca, né, de uma inversão de, de expectativa que eu não sei quanto que isso aconteceu, mas se você não, não é amigo da pessoa, o serviço não foi bom. Ah, eu tenho uma amiga, a minha parceira nutricionista, passou mal de ansiedade essa semana, porque ela atendeu uma, uma menina, né? uma, uma paciente nutricionista, passou o plano nutricional, ela sempre assim, se dispõe, olha, segue isso daqui uma semana, vê o que, que deu certo, o que, que não deu, dúvida, me avisa que eu ajusto a sua dieta. Ela é ótima, a menina ela é atenciosíssima, doce e inteligentíssima. Pois a menina foi implicar com a minha parceira, porque ela não seguia ela de volta no Instagram. Aqui, eu uma mensagem para você, e você é, só respondeu de noite. Você não me segue no Instagram, você não não repostou o meu story que eu te marquei e você não conversa comigo é... sê
0: eu, todo...
2: eu tô Eu estou... tô eu tô 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 isso tô 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 e, e, e repostam, isso adianta, você está comendo de passeio. Essa parte aqui é que importa. <risos> é, e ela, ela demitiu o paciente. Porque a nossa relação não vai ter funcionado de jeito que é... o paciente ela, 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 ela ainda não está calejada. Então, ela sofreu. E o que ela fez, Rafa? Uma postura profissional. E. Isso tem acontecido e, e infelizmente, uh, na necessidade de se ganhar dinheiro, é vontade de se ganhar dinheiro, vontade de, de, de também se, se destacar como celebridade, seja, muitos profissionais médicos e profissionistas e, e outras coisas, eles se vendem como amigo Isso também não contribui em nada para manter a, a credibilidade que é necessária do trabalho, e, e, a, e a segurança mesmo, porque se você é amigo, quais são as concessões que você está fazendo para essa pessoa que, que numa postura mais formal e impessoal, objetiva, você não teria feito?
1: Bom, pessoal, vocês vão ver que mudou a imagem, é porque deu um problema no áudio, então a Cecília trocou do celular para o... Do celular para o notebook, e aproveitou para mudar o nome, então agora vocês podem ver que ela não se chama Hugo, de fato ela se chama Cecília. E se vocês quiserem procurar ela no Twitter, é drCecíliaizic, que nem está aí. Isso. E o que eu ia te perguntar, logo quando deu problema no áudio, é sobre essa questão de erro médico. Que eu já vi pesquisa muito interessante que mostra. Justamente isso, que a probabilidade do médico ser processado ou não por má conduta não tem nada a ver com a qualidade da, do atendimento e da consulta, tem a ver com essa conexão que ele cria com o paciente, com, a, sabe, com o quentinho que o paciente sente ao ser tratado por esse médico, essa confiança, e no fundo tem essa questão que, por mais que a gente tente ser profissional e tudo mais, no final da conta o ser humano é só... Não sei, ele quer uma conexão com outro ser humano e, sabe, no momento de amparo e de insegurança, alguém que fale que vai ficar tudo bem. Então, é, é complicada essa questão, né? No fundo, tipo, eu concordo com essa visão de um ponto de vista mais técnico fazer sentido. Sei lá, tanto é que uma das minhas séries preferidas, e não sei se vai achar que isso faz sentido ou é uma bosta, mas é House, por exemplo. Eu sempre adorei o personagem do House. Mas ah, é. ele sempre se ferrava justamente por ele não respeitar a natureza humana de querer ser tratado com um jeito bonzinho em vez de ser só a precisão técnica, né? Então, acho que de uma maneira menos caricata, que nem é no seriado House, mas diz um pouco disso, né?
2: Então, é, existe aí um, um, um labirinto que, se não tomar cuidado, a gente se perde. E que requer maturidade emocional do médico <risos> para conseguir, e assim, é, se calejar também ao longo do, 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 dos erros e acertos. <risos> Por exemplo, é, ser profissional, ter um, um distanciamento, nada disso quer dizer que você vai ser frio com a pessoa. E é, tem, tem várias técnicas também que a gente pode usar né, raporte. Pessoa chegou para frente... Você mexe um pouquinho também... Ela tá falando com você... Você olha para a cara dela... Faz que sim... E, e, e terminou de falar... Repete o que ela falou... Eu, 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 eu entendi direito É isso... De maneira natural... Não, não é forçado... E não é um teatro... É verdade... Perse, é, quando você presta atenção... Na postura corporal da pessoa nas palavras que ela usa, nas pausas que ela faz, as coisas que ela não diz, você compreende muito do quadro clínico dessa pessoa e do que ela realmente está fazendo no teu consultório. Porque muita gente vem dizendo que é A, e você conversa, você espreme, aperta daqui, aperta dali, é B. Entende? Quantas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou eu te procurando por questão de... Uh, eu quero, sei lá, engravidar minha esposa e eu quero ganhar massa muscular aí você conversa, conversa, conversa o cara tá com um problemão enorme no casamento dele, aí pronto, já virou terapia, já virou manejo de ansiedade, depressão procurar diagnóstico psiquiátrico e, e a esposa e, e terapia de casal os hormônios, o, o exame físico tá tudo te sabe tá mais saudável que eu só que o, o, a raiz do problema é outro e você tem que levar a conversa para o outro lado. Isso não quer dizer que eu vou sentar, segurar na mão dele, querer saber o nome da mãe dele e, e qual que é o filme preferido dele e eu vou te seguir no Instagram. É, é, não, 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 é, não é isso que faz com que você tenha uma boa relação com o seu paciente. E sim, é conselho de advogado isso. Tem que ter boa relação de confiança médico-paciente E vice-versa, não é só o paciente que tem que confiar em você Você tem que confiar nele Se, Ah, ele me adora, não sei o quê Mas é, não, acho que ele não vai seguir nada do que eu estou falando Eu acho que ele está fazendo coisa por fora do que eu estou falando E não está me contando é, e, Então não, para por ali Porque as duas partes têm que confiar É médico, e paciente Não é setinha então, é, é, é daí, da lá da cá. Uh, então, nada de. É, o que eu falo de formalidade, de objetividade, não é você chegar a olhar com cara de pedra e, e, e vá pela sombra. É, é, você se importa, você conversa, você gera confiança, você é, é, pesquisa, você faz, mesmo postura corporal, você olha na cara da pessoa, repete o que ela acabou de falar. Olha, me explica de novo Que essa parte aqui não, não ficou clara é, E tudo isso Precisa de tempo E tempo é dinheiro Você vai fazer uma consulta genial Em 10 minutos? Não vai Você é, é, consegue fazer uma consulta de 10 minutos Num cara que você já acompanha há um ano Você tem ele na mão, você sabe tudo Você já trabalha com ele há, há tempo Você já estão num ponto avançado De cuidado Que você sabe que é só... É. É...
1: Tem um é... nome, inclusive, para essa parte, né? É amnésia um negócio assim que é uma das fases de diagnóstico como um todo, tem é alguma coisa anamnese, assim. Né?
2: Anamnese, anamnese. É, a anamnese é isso, e uma boa anamnese poupa muito tempo, direciona exame, poupa exame desnecessário, poupa é, é, evita que você deixe coisas importantes passarem. E uma boa anamnese requer tempo, principalmente quando você está na fase de conhecer a pessoa. Você não consegue exaurir, é, é, acabar toda a questão em uma consulta de uma hora. Você precisa de mais tempo. Você precisa que ele volte. Você precisa conversar mais. Coisa que você não conversou na primeira, a pessoa vai voltar com dúvida depois. É, e isso quer dizer que você precisa de é, remuneração por isso. É, você não consegue tirar todas as informações que você precisa, estabelecer uma boa conduta, chegar num diagnóstico, um bom tratamento, seguir ele, em consultas de convênio, que são de 10 minutos, é, posto de saúde, que é um acompanhamento de, de difícil, porque eu já trabalhei em posto de saúde, eles te dão uns slots de horário de 20 minutos, que são os pacientes marcados. E, ao mesmo tempo, as pessoas que chegam sem hora marcada e entram na fila para ser atendida. Se todo mundo vier, você você tem cinco minutos para cada um e olha lá. O convênio, ou mesmo esses particulares populares, também, um slot de 15 minutos, mas entra gente no meio, eles fazem overbooking. E, a, e os próprios consultórios médicos fazem overbooking, porque as pessoas marcam consulta e não vão e não dão satisfação. Não avisa que não vai poder ir. E você fica com aquela hora vaga. Aí você aluga um consultório. Sei lá, vou botar número de cabeça aqui, tá? Sei lá, você custa 100 reais por dia. Você pagar a diária ali, os seus custos por dia é 100 reais. Aí você marca 10 pacientes por 15 reais cada. Você tem ali né? 50 reais no final do dia seu. Aí metade não vai. Você vai ficando no prejuízo. Então, o que, que muito médico faz? Overbooking. Coloca as pessoas é, em horários pequenos, porque uma parte vai faltar, uma parte vai atrasar. Aí, quando as pessoas chegam, e assim, as pessoas, é claro que elas querem economizar dinheiro, saúde é caro, paga convênio, quer usar o convênio. Então, elas, é, é, o médico que trabalha por convênio, ele recebe muito pouco por consulta. Para aquele dia valer a pena, tem que ter muita consulta. Senão, não vale. E ele tem também cotas, né? Normalmente, os planos de saúde a gente coloca uma cota, você tem que atender esse tanto de gente aqui, tem meta e tal. Então fica sobrecarregado, o horário fica curto, a pessoa chega lá e o cara tá assim, você botou o pé para dentro, ele já está te virando o pé para fora. É isso, Tom. Né? E, e, e não vai ficar ali uma hora conversando com você, porque não consegue, o, o sistema desse jeito não funciona. Qual que é o sistema que funciona? A consulta particular você vai pagar 500 reais para estar ali por uma hora, mas o cara vai estar ali com você por uma hora, te ouvindo, demanda, não sei o que, tem retorno, depois disso o cara pode ter que pesquisar teu caso, responder pergunta tua, você vai ter que voltar lá, teve algum problema, uma alergia, intercorrência, não sei o que, tudo isso toma tempo e hora, e fica caro. E aí você começa a entrar no, no caso das pessoas, pô, eu pago 200 reais de plano de saúde, e aí eu Faço consulta do convênio sem pagar nada Por que, que eu vou pagar 500? Esse cara está querendo me extorquir Porque se existe consulta de convênio Que eu não pago nada Por que, que esse cara quer 500? É, é, é difícil para as pessoas não é, é como você falou Levar para o lado pessoal É difícil elas não terem uma, uma relação pessoal Eu estou doente e eu tenho Eu tenho problemas e eu vou gastar esse dinheiro todo E, e, e por que, que o outro no convênio não me trata bem? E, e... isso gera um monte de mágoa
1: e também, se a consulta é cara, eu evito ir a todo momento, eu deixo para ir só quando eu realmente preciso. Então, eu tô muito mais aflito e muito mais desesperado também, né? Tem vários. Às vezes não só como
2: último recurso. Quantas é, vezes tipo... a pessoa fala, é o último recurso, porque eu não estou conseguindo de jeito nenhum, eu nem tenho esse dinheiro. Não é? é. é, é... Isso é verdade. Então, assim, é, é um ramo de trabalho difícil. Quando você quer comprar um quadro, você quer fazer um book de fotos, não tem esse drama todo. É, né? é, agora medicina Às vezes são situações que são muito sofridas Muito doloridas Então você chega e um cara não te trata Do jeito que você queria ser acolhido é, Qualquer coisa que você fizer Errado, escreveu a receita Sem botar data, o cara quer te processar Por quê? Porque é, se sente ludibriado Como que o atendimento não foi Perfeito se, se eu investi tanto nele se, é, e isso começa a gerar problemas, gera denúncia é, principalmente de parte cirúrgica tem muito processo e, é, e vira aquela questão de já medicina defensiva você já começa a consulta com termo de consentimento você já cobra mais porque você vai pagar um seguro de responsabilidade civil, você vai pagar um advogado para te dar consultoria você uh, tem que pagar um prontuário eletrônico que seja seguro, você tem que ter certificado digital porque você não quer mais usar carimbo, porque as pessoas falsificam carimbo, uh, e, e, e a coisa vai ficando cara. Então, a relação médico-paciente precisa existir, porque a qualidade e a tua destreza, a tua, a tua habilidade, ela não é prioritária. Quantas vezes tem médico que faz besteira pra caramba. Mas ele é celebridade, ele é famosinho. Você tá ali há três anos, já pagou um carro em besteira que ele te bebeu, mas ele fica lá sentado com você, te ouve, pega uns cristais, põe uma música de fundo da Enya. É, 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 ah, não, ele é, se importa comigo. Então, e, e você pode fazer besteira que você quiser, o paciente é, está apaixonado por você.
1: E tem muito essa questão de que eu... E isso, não sei o quanto já é lugar comum ou o quanto está começando até essa questão, mas a medicina, hoje em dia, pelo menos, é pautada muito nessa questão de lidar com sintomas depois que a condição já se instalou. Ou seja, a gente toma um remédio quando está com dor de cabeça, a gente não tenta se hidratar e ter hábitos saudáveis para não ter um pico de estresse de enxaqueca. Nesse sentido, tipo... Não sei, a medicina, você concorda que ela poderia ser muito mais preventiva, e, visto que ela não é? Por que você vê que ela não é tão preventiva e ela é muito mais... É o que você falou, o sistema atual claramente não está funcionando. Tem alguns interesses que ganham dinheiro, e aí sei lá se é Big Pharma, sei lá quem é, mas o sistema não é bom para os médicos, o sistema não é bom para os pacientes, e teria uma maneira melhor de fazer isso. E aí eu, inclusive, expando, porque a gente você falou bastante do seguro e do médico, mas daí tem essa questão mais ampla que, no fundo, eu já tinha colocado na pauta e a Anarco Capivara também mandou como sugestão de pergunta que é justamente isso, como qual é a relação entre o mundo Fiat e a medicina moderna e por que é isso, né querendo ou não, a pergunta que a Anarco Capivara faz é se é possível praticar Quer dizer, como funciona a medicina dentro de um padrão Fiat, sendo que o juramento de Hipócrates é um juramento de padrão Bitcoin, assim, sabe? É um negócio que é o que você falou: tipo, você precisa tempo para dedicar o paciente. O mundo Fiat, ele te rouba de tempo ao inflacionar tudo. Então, você, como médica e como bitcoinheira, como você sempre foi enxergando isso, foi entendendo melhor que relação você vê nisso tudo?
2: Olha, uh, quer ver um princípio do Bitcoin que precisa estar na medicina e é um dos maiores problemas? Intermediário. O intermediário do médico e do paciente é um enorme problema. O intermediário é o plano de saúde, o intermediário é a regra de hospital, o intermediário é o empregador o intermediário é a própria pessoa recebendo propagandas ou informações que instilam desconfiança, que instilam insegurança. Então existe um monte de forças atuando, cada um puxando para o seu lado e o médico e o paciente ficam ali perdidos no meio, não conseguem se conectar bem, e, e geram um monte de distorções. É, o que, que era a relação médico-paciente antiga? Você estava com problema, você ia lá no cara, o cara te escutava, olhava para você, né? não põe a língua para fora, sei lá, é, e aí fala ah, você precisa comer amoras, ah, catava umas amoras, você comia, melhorou, 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 você volta lá, e aí, aí, minha amor não deu, tá, então agora você vai comer carambola. E ia resolver ali, vai beber essa tintura de, de sei lá o que. Era isso, tô com problema, eu vou no cara que resolve o problema. O cara que resolve o problema, como é que ele se tornou um sabedor de resolver problemas? Conversando com outro cara que sabia resolver problemas. Aí eles conversavam entre eles Pô, eu descobri que comer amora melhora O olho torto Aí pronto, ele fica lá é, é, e troca o conhecimento De quê? Um para o outro Não tinha uma sociedade Dos curandeiros Que vai te dar um, um, Uma pedra Para dizer que você agora é um curandeiro Não, você sentava lá na praça E ficava, ó, aqui ó, Bile de bode e vamos é, é, Não deu certo Morreu, mas é mais usar bile de bode então era assim. Era observação de fenômeno, né? é, aplicar um método científico ali, rudimentar da, da época, e, e conversar com a pessoa, resolver o problema que a pessoa é, é, Você não resolveu, é, tenta de novo, ou, enfim, aí morrer o que você fez errado, vai ver o outro cara lá e vai quebrar sua cara. Mas é, resolvi um com o outro. Você começou a criar um monte de estrutura um monte de, de, de burocracia e, e o governo entrou no meio, agora só o governo diz quem é médico, agora só o governo diz como que o médico pode trabalhar, agora só o governo diz uh, uh, como que você pode comprar remédio, agora o governo diz que tipo de exame que existe, como que tem que ser feito. É óbvio que a gente precisa de regulamentação sobre melhores práticas, nós precisamos saber o jeito mais seguro e eficiente de se fazer um eletrocardiograma, claro. Agora, isso não passa por ordens de, de governo. Isso tem que vir do método científico, observação, experimentação, é, revisão dos PADs. E assim que se cria a ciência. A, a ciência ela não é imutável e ela não é um papel carimbado. A ciência é contestar e observar. Contestar, observar, colocar a prova. É isso que é o, o, o método científico. Eu fiz de tal jeito, deu tal jeito. Tenta. Vê-se com você também. Ah, você fez de tal jeito, eu vou repetir a experiência. É, funcionou. Ô, oh, fulano, faz você agora. É todo, Toda vez que alguém faz, tenta e tenta e dá o mesmo resultado. Então, chegamos a conclusões foi assim que a gente chegou na, na, no leite pasteurizado, que o pessoal agora não quer tomar leite pasteurizado, não sei porquê, e que virou pergunta lá, do... a gente chega nisso também, fazer uma ponte, mas é assim que ciência funciona, e, e o ruído de colocar regras para ter poder sobre as pessoas, tem coisa mais cruel e covarde que você impor as condições de uma pessoa poder buscar atendimento de saúde? Tem, você consegue se salvar sozinho? É, não E Cara, é uma coisa que toca na alma Então quando isso começa a ficar é, intocável Você não tem direito, você não consegue pagar Você não tem acesso Você não tem como, como conseguir um negócio Que você poderia é, ter uma, uma troca direta Com a pessoa que sabe fazer Porque mil burocracias eu quero cuidar de paciente meu que está na Irlanda e eu não consigo tratar direito por questões de aceitação de receita, por questões de... E assim, receita é molde. Eu quero esse remédio. Não, não, mas aí esse, esse, esse código de barra não serve. Então você começa a criar muitas barreiras. Eu tenho paciente em Angola. Minha paciente em Angola colhe sangue, o exame é feito em Portugal. Eu levo um mês para saber o resultado de exame de sangue da minha paciente em Angola. Você acha que que que, que isso é, é liberdade? Entende? É, é aí que eu vejo todos os problemas e eu, não entendam o que eu estou falando que que medicina é da cabeça de cada um, de jeito nenhum. Medicina é, é uma das formas de é uma das ciências que mais requer rigor principalmente porque matemática é número, fórmula, não sei o que, você pega ali um, uma régua, enfim, você tem aquelas ferramentas, você tem aqueles números e é a partir dali que você vai. Medicina, é, é histologia, embriologia, é fisiologia, biofísica, bioquímica, anatomia... São já ali na base, para você começar a pensar em doença e remédio, você já gastou ali três anos de estudo só com um monte de coisinhas que você não vê, você não mede diretamente, você inferiu ao longo do, das décadas de estudo, e, e é um, são vários universos. Medicina não é um universo só, é muito difícil, precisa ter, ter, ter rigor. Porque, no final das contas, e até evitando processos, você pode fazer mal para os outros, é o teu juramento, e você também não quer é, se prejudicar. Então, medicina não é fácil. E aí entra uma coisa que você falou lá no começo, como que a gente verifica? Porque como que você vai saber a medicina inteira para poder saber se estão cuidando bem de você? E, e fica muito complicado, e as pessoas começam a procurar informações que sejam fáceis de entender. Uma coisa simples é diferente de uma coisa simplificada. E aí quando você enxuga, 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 traduz, 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 a, 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 a verdade se perdeu, a informação se perdeu. E aí a pessoa está com uma, um telefone sem fio, falando outra coisa diferente, fazendo coisa errada e, e se perde. E aí, como que a pessoa sabe um pouco de medicina para poder cuidar da própria saúde, prevenir doenças, como que médico consegue interferir antes da doença, principalmente quando você mesmo falou, as pessoas às vezes deixam para ir no médico só quando está morrendo. Não vai ficar gastando dinheiro para ir no médico e falar me ensine a ser saudável. A pessoa vai no YouTube, vai, vai, vai olhar no Instagram de, de celebridade, de, 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 suco detox, é ela não vai pagar 500 reais para ir no médico e falar me ensina a ser saudável, porque eu tô ótimo
1: não ou, é uma demanda é, ou ela ainda, tipo, em vez de querer ter um hábito de sono saudável ela vai tomar café e Red Bull achando que é um substituto tipo, é ela bom. modula o comportamento que vai gerar problemas ela quer depois tentar limpar mas é aquela história que você compra o guarda-chuva antes da chuva não quando já choveu e já tá molhado
2: né? E, e aí a, a medicina ela foi hipócrates foi próprio hipócrates que falou o seguinte não existe saúde sem boa alimentação e sem um corpo ativo fisicamente então o próprio criador do juramento né o próprio hipócrates já falou o que que é prevenção de saúde e, e prevenção de saúde não é um não é uma ciência hermética. Se você quiser discutir aqui sobre doença hematológica, isso aqui vai virar um salseiro, porque é difícil pra caramba. Mas falar de prevenção de, de, de doença e hábito saudável não é difícil. As pessoas, às vezes, né? certo, certos profissionais, certas pessoas que nem profissionais são, inventam coisas para maquiar aquilo, tornar vendável, tornar bonito, tornar moda, tornar é, é, coisa de status. É Porque existe uma questão ali de querer ganhar dinheiro em cima disso. mercado fitness, wellness, bem-estar é um mercado trilionário. você quer ganhar dinheiro, você vai para lá. Né? Mas é, medicina foi desenvolvida a partir de gente doente. A maior parte das pessoas está doente quando vai no médico. As coisas que a gente aprende sobre o corpo humano, normalmente a gente aprende porque estudou um doente. Então, a, a, médico passa a maior parte do tempo tentando apagar incêndio. E, e sobra muito pouco uh, uh, tanto de compromisso de pessoas que ainda não perderam a saúde, quanto uh, mesmo assim gente disposta a trabalhar com a prevenção porque quando você está tratando um doente se for um doente crônico você tem um paciente ali você lidar séculos né enquanto ele tiver ali com a doença você vai ser, vai ser seu paciente se tudo der certo você sabe como é que funciona a doença já está documentada há 300 anos você sabe como é que é o protocolo? Uh, não tem muito é, é, por mais que a medicina esteja sempre em desenvolvimento você já sabe que é por ali ah, diabetes, nossa quantas pessoas no mundo são diabéticas? tantas Pô, é, é claro que precisa tratar diabetes precisa investigar as consequências tem muita doença para tratar no mundo é claro que a medicina precisa se debruçar sobre isso e aí uh, eu gosto de fazer urgência infantil porque é infantil, as crianças não tiveram tempo ainda de fazer muita escolha ruim na vida, sabe? Então você chega lá e você consegue tratar e você consegue resolver o problema na urgência infantil sem ter que colocar para fazer um monte de exame. Sem ter que é, coordenar aquele tratamento Com uma lista de 17 remédios que a pessoa já toma É, é uma medicina mais limpa Em questão de você observar sintomas, diagnóstico, não sei o que E você ter aquela oportunidade Ainda que eu tenho de falar para mãe, pai, avó, quem está lá Coisas saudáveis, né? Como prevenir que isso aconteça? Coisas que essa criança devia estar tá fazendo, tá? Por que você está com uma criança acordada às três da manhã para um negócio que não é emergência? Essa criança devia estar tá dormindo? Então, ela tem que beber mais água? É uma oportunidade que eu tenho, que eu sei que é um momento da vida que vai fazer diferença se me ouvirem. Agora, entra um senhorzinho de 80 anos na urgência, eu vou ter que fazer eletrocardiograma, eu tenho que fazer exame de urina, eu vou fazer um raio-x de tórax, eu vou fazer um hemograma, por quê? Para a quantidade de coisas que já aconteceu na vida dele. E assim, por favor, não é culpa dele. O cara tem 80 anos, na época ele não tinha acesso à medicina, as pessoas tinham uma vida mais sofrida, não tinha os mesmos remédios. O cara tem as consequências de 80 anos de vida nas, no, nas condições que ele teve. Mas o é, é, que, que eu vou falar de prevenção para uma pessoa que toma 17 remédios e, e uh, uh, não, não tem mais assim, não, não tem hipertensão para prevenir ali, não tem diabetes para prevenir ali, não tem artrose para prevenir ali. Já está tudo feito. A gente trata e tenta manejar sintoma e melhorar a qualidade de vida. Agora, prevenir ali, that sheep has sailed. Então, e eu, eu não gostava de lidar com isso quando eu trabalhava, porque você olha tanta oportunidade perdida, você olha tanto sofrimento, você olha tanta insatisfação, tanta frustração, é, se me permite contar um caso, posso contar um caso? É, na faculdade ainda de medicina, na parte de ortopedia, entrou uma mulher muito, muito obesa, numa cadeira de rodas, para obeso, que ela mal cabia, idosa, sim, idosa, 60 anos, com cara de 80, porque já estava né, muito mal, e, com, e ficava na cadeira de rodas, porque tinha muitas dores no joelho, por artrose, fez artrose porque era gorda, a artrose piorou, começou a ficar mais sentada, andar menos, se mexer menos, ganhava mais peso, a dor piora, não se mexe, a artrose não, não melhora, não tem como fazer fisioterapia, porque não faz, e ela queria ser operada. E o ortopedista falou, ninguém em sã consciência opera os teus joelhos. Porque é deitar você na mesa e te dar anestesia, você não vai mais sair da mesa, você vai morrer na cirurgia. Não tem como. Você precisa perder peso. Quando você perder peso, a dor melhora, você consegue andar, consegue se mexer, consegue uma fisioterapia, faz na piscina, sei lá. Ela saiu dali revoltadíssima. Ela só não deve ter processado esse médico porque era não tipo universitário. universitária. Então, é. Mas é o tipo de pessoa que quer processar o médico. Porque ela, ela acha que fazer uma cirurgia vai resolver um problema que ela está há 40 anos criando para a vida dela. E quantas oportunidades ela deve ter tido e ouvido que ela precisava mudar o, o, o jeito de viver dela e ela não aproveitou. A maioria, infelizmente, a maioria das pessoas que vai sentar na frente de um médico é isso. Poucas pessoas. E se vocês forem essas pessoas que não têm problemas... Façam isso. Cara, eu vou pagar um médico legal, que eu gosto, que ele fala, que, que parece interessante, e eu vou sentar na frente dele para ouvir o que, que eu faço para continuar com a saúde que eu tenho. Eu vou ouvir de um médico o que, que ele acha que eu tenho que fazer. Quais são as medidas que eu tenho que ter na minha vida? Não, não precisa passar remédio quando estou doente. Mas quais são as condições de prevenção? Eu, eu não sei nem te dizer. É, é só na medicina desportiva que eu atendo gente saudável, que quer ser melhor. E medicina esportiva virou isso Medicina de bem-estar Eu achava que medicina esportiva Era tipo cuidar da, de jogador de futebol Ficar em clube E acabou que não A gente trata as pessoas com doenças, sem doenças Que querem melhorar, que querem se sentir melhor Que estão com insônia, que quer ter filho e não consegue Que está obeso Que está roncando Eu atendo tudo que aparece De tudo quanto é jeito Mas o, o, o âmago Dessas pessoas é o mesmo eu quero melhorar e eu quero resolver antes que piorem. E é, são essas pessoas que vêm. Então, eu, eu sugiro que todo mundo faça isso. E, e é difícil de você querer fazer isso quando você pensa, eu podia comprar 500 reais, eu podia comprar Satoshi. Por que eu vou no médico? Então, é, são, são decisões que vão, você só vai sentir isso daqui a décadas. É, e para uma pessoa jovem, saudável, que nunca perdeu a saúde, ela não tem noção do que é perder a saúde. Ela não consegue imaginar o que é perder a saúde, porque é o tipo de coisa que só quando você passa de perto que você cria essa essa consciência. Você vê um familiar ou passa você mesmo. É difícil uma pessoa conseguir antecipar tudo que ela precisa fazer para ela não chegar naquele ponto. E a prevenção não é... Um precisa sim. A gente não precisa de um microscópio maior para pensar em prevenção. Pô, dormir, você precisa dormir, você precisa comer direito, você precisa ter lazer, você precisa se exercitar, você precisa uh, de saúde mental, você precisa ter, ter com quem conversar, ou se você tem um problema, você tem que ter um psicólogo. É, é pegar um pouquinho de luz solar, porque a luz natural é bom para os olhos e, e para o cérebro. Dormir... Você,
1: você sabe Sim. o que você está descrevendo, né? Você tá descrevendo... O que ninguém faz. Também, mas o que eu, assim, eu como alguém que não nunca estudou nenhuma ciência, tipo, é, da saúde, mas sempre gostou de biologia... Eu, e também fiz um colégio alternativo, tá? Um colégio hippie que chama Steiner, né? o colégio Waldorf aqui em São Paulo. Quer dizer, eu tô em Floripa agora, mas lá em São Paulo. E é um colégio que, sei lá, tem muito essa vibe de alimentação saudável, de não ficar muito vendo TV, de esportes, de trabalhos manuais. A galera lá, inclusive, é bem antivacina, e antivacina desde a época do sarampo, sabe? Desde antes da vacina do Covid, por exemplo. É uma galera que é anti-remédios alopáticos e é a favor da homeopatia, por exemplo. Então eu cresci meio que nesse universo. Eu sempre achei que a homeopatia era bullshit, sendo bem sincero. Tipo, uma coisa que me ensinou a ser cético foi crescer nesse universo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom. Você pensar, homeopatia é placebo? É. Mas, ela surge num momento que qual era o tratamento alternativo à homeopatia? Era sangria. Sangria quando não existia a teoria de germes, quando não existia a esterilização. E nesse sentido, você pensar para crianças hoje em dia, a quantidade de antibióticos, de remédio que você falou, interação medicamentosa, várias coisas que dão para, sei lá, tipo remédio para foco para criança, ritalina, aderol, etc. Que de fato, você confiar na homeopatia acaba, às vezes, valendo mais a pena. E aí você tava falando de prevenção, tipo, eu dei risada porque você lembra que na pauta. Tinha um termo que você me perguntou até o que, que era, que eu chamo isso tudo de uma heurística que é procurar ser um bom macaco. E assim, eu sei que tecnicamente somos primatas, homo sapiens etc., mas como heurística eu acho mais simples falar que é o nosso macaco, o nosso passado evolutivo. Tipo, a gente fazia atividade física porque a gente fazia caçada exaustão, a gente corria bastante nosso passado evolutivo. Então faz sentido querer fazer atividade física. A gente é um macaco diurno. A gente não consegue enxergar bem à noite, consegue, consegue enxergar bem de dia. Faz sentido ter um hábito de sono que siga o ciclo circadiano. A gente cresceu o cérebro, passou o passado evolutivo inteiro se alimentando de uma certa maneira, que no fundo é... não existiam carboidratos, existiam frutas, verduras, vegetais, existia carne. Provavelmente isso passa mais bem do que McDonald's e, sei lá chocolate. Adoro chocolate, adoro Nutella, não é hipocrisia, amo McDonald's também, mas dá para entender que tem hábitos que fazem mais sentido porque nosso corpo tem um passado evolutivo. A gente é o resultado de todas as nossas gerações e descendência anterior, né? Então, se aquilo fez sentido por os últimos dois, três milhões de anos, não é agora que deixou de fazer sentido, sabe? Por exemplo... Tomar sol é importante. Do nada, a gente virou uma sociedade que todo mundo fica em ambientes fechados. Será que isso faz mais bem ou mal? Tipo, eu não preciso ser um médico, um, sabe, um estudioso especialista em câncer de pele, especialista em, sei lá o quê, em depressão, em psicologia, psicoterapia, etc., para pensar, pô, talvez faça, tipo, ficar longe do sol afete as pessoas. E talvez as mulheres passarem base com um protetor solar todo dia de maquiagem exacere esse efeito, tipo, me parece conexões lógicas. Então, sei lá, eu estou falando isso para meio que contextualizar tipo a visão que eu carrego, porque eu estou te falando dela, porque agora, para a parte seguinte da pauta é justamente tirar dúvidas mais específicas de medicina, então quero deixar claro também meu viés. E meu viés Show. é isso, é tipo uma medicina preventiva que evita, no meu ponto de vista é falso positivo, evita iatrogenia, né? Evita sei lá achar problema onde não tem e também faço check-ups anuais, assim, eu tenho um clínico geral, eu também, tipo, fiz muito esporte quando eu era moleque no crescimento, então eu tenho um tipo de coração que sempre bate um pouquinho
0: Vai eu não sei o
1: nome... é, tipo, é uma arritmia, mas eu não sei o nome, e toda é, vez É, é o que é
2: Brade, Brade é, é de mais lento, bradicardia, mas é é uma bradicardia fisiológica, não é um problema de saúde, eu não é. precisa preocupar. É bem não, saudável.
1: não, não me preocupo porque assim os três últimos check-ups gerais que eu fiz, o médico esqueceu que ele já tinha pedido para fazer, fiz eletrocardiograma, teste de esforço, etc. Já fiz, sei lá, e não achei nada. Mas é isso, tipo no fundo. Sei lá, esse acompanhamento preventivo com exames, eu acredito muito. Eu acho que faz muito sentido você pegar um negócio quando ainda não está um problema latente. Quando está um problema latente, sei lá, com perdão do meu francês, é dedo no cu e gritaria. Vira um desespero para você resolver. Não...
0: cara é. Sabe? E assim,
2: é, é, o que você falou, eu, eu, eu concordo com as coisas que você disse e são coisas que são tão simples que não tem graça. A pessoa não quer saber que precisa tomar 40 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Ela quer acordar de manhã e tomar água com limão e fazer um mantra. Beber o resto da água durante o dia, não.
1: não o da água do limão, para <risos> mim, é espetacular, porque você pensar, o pessoal argumenta o quê? Argumenta que vai mudar o pH do sangue. Ah. Mas, Caspita, tá, o pH da boca é um, o pH do estômago é outro, o pH do sangue é outro. Tem um pH ótimo para cada parte do seu corpo. Você mudar o pH não. do seu sangue e você morre. Você
2: morre. É, você está lá na UTI e o pessoal tentando corrigir o pH. Isso é sei, sei uma baboseira gigante, mas é justamente o, 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 a vontade que a pessoa tem de estar num grupo seleto em que ela é superior aos outros por causa questão de ego, de, de querer ter uma autoestima, então ela tem acesso a um conhecimento e ela tem uma atitude de vida que ela considera que ela é mais iluminada, que ela é mais esperta, que ela tem mais valor e, e aquelas pessoas seletas é, é, viram uma paixão que tem muito mais a ver com neuroses e melindres da, das pessoas, inseguranças do que qualquer questão de saúde. Porque aí depois você fala para a pessoa: você está com escarlatina, você tem que usar antibiótico. Deus me livre os antibióticos. Então morre igual um camponês, então, Tô com febre reumática aí. Então, é começar a negar o que é óbvio e começar a inventar coisa que, que não existe. E, e é aquela chatice. Mas, enfim, é, é tão simples que é chato. As pessoas não querem fazer. Tem quanto meme? Quem aqui é que nunca viu o meme do cara? Ah, eu tenho uma péssima notícia para você, você está doente. Oh, não, meu Deus, eu vou morrer. Não, você pode se curar e ter uma vida maravilhosa se você fizer dietas e exercícios. é a pessoa de novo, eu vou morrer. Não tem, Todo mundo já viu isso. E é isso, cara. Quantas pessoas chegam no consultório e você fala, olha, açúcar está alto. Você tem que comer direito, você tem que fazer X, Y, Z, evita isso Faz isso Nananã. Nananã. Volta daqui a quatro meses O cara volta mais gordo Coisa pior Ai, Mas eu não como nada A pessoa faz a menor ideia Que ela faz da vida dela, não tem autocrítica Não tem conscientização Vai lá, acha ruim que você não passou remédio Você tá lá igual um desesperado Tentando fazer mudança de estilo de vida Em vez de entupir a pessoa de remédio as pessoas não querem, é, dá trabalho comer salada, dá trabalho escolher uma, uma batata inglesa em vez de fazer farofa, é, é, dá trabalho ter que planejar comida, dá trabalho ter que sair de casa e fazer uma caminhada em vez de ficar sentado em casa, é, prefiro gastar o dinheiro, não, não tenho dinheiro para academia, mas come pizza toda semana, pede iFood, quando você vai ver a pessoa gasta 500 reais por mês de iFood, mas não faz uma academia, não vai num nutricionista. Acha caro, comprar macarrão integral, compra hoje que proporcionalmente é mais caro. E, assim, porque são decisões de vida da pessoa e o médico fica olhando e tá bom. assim, Daqui a pouco eu vou te ver de novo e a gente vai ter que fazer outra coisa. É, é, é fácil, no papel, na teoria, é fácil manter um estilo de vida saudável. O difícil... É, principalmente no que você estava falando na, no, no dia a dia de hoje, enfiado num cubículo, estressado, sem luz natural, com, com luz na cara o dia inteiro, na TV o dia inteiro, no celular o dia inteiro, prazo, a vida né, que, que tem sido cada vez pior nesse sentido, difícil você conseguir falar não para essas coisas, pôr limite nessas coisas, e fazer coisas que demandam compromisso, rotina, é, é, determinação, fazer coisas que você não gosta, porque precisa, e, e não é questão de ser chiita e nunca mais pisar no McDonald's, já nenhum paciente meu é isso, nem da minha parceira nutricionista, nem do meu treinador, ninguém faz isso, um bom, um bom serviço a gente não faz nada disso, a gente não proíbe essas coisas. Mas é, saber que não pode ser uma, uma, uma regra, tem que ser exceção. E aí as pessoas não querem saber disso. É por isso que medicina preventiva é difícil. A gente adoraria que, você, que vocês ouvissem, cara, fruta não vai te dar câncer de fígado. Come uma ameixa, pelo amor de Deus. E, e, e a pessoa ouvisse se quisesse. Mas aí ela, não, eu vou comprar um óleo essencial e uma tintura de ameixa e aí de manhã eu vou beber água com limão com... E, e, e aí eu vou, sei lá o que eu vou fazer eu vou meditar cara, mas por que você comeu uma mexinha aqui, sabe? Porque é tão simples é barato, comer, comer saudável é barato você não precisa entrar na parte fitness você não precisa ir naquelas lojas caras cara, vai na feira compra um negócio na feira, come alface se você falar para mim que alguém for falência porque come alface todo dia te dou satoshis, porque isso não existe, tá é, é, é isso, é por isso que medicina preventiva é difícil, por isso que, que as pessoas cuidarem da própria saúde é difícil e é o tipo de coisa que aí o médico às vezes olha e fala olha, é, na verdade para eu conseguir te ajudar você vai ter que fazer uns seis meses de terapia depois você volta
1: não, justíssimo, porque no fundo toda essa questão de hábitos é que nem você falou, né, tipo por exemplo, porque a pessoa vai lá e desconta as frustrações na comida? Porque a comida que vai liberar dopamina que ela está em falta porque ela está sem relações com outros humanos. Porque outra coisa, você falou de coisas sociais e eu não falei, mas também crescemos em tribos sociais. Não vivemos cada um na sua própria oca, na sua própria choupana, na sua própria cabaninha, no seu próprio cubículo. Vivemos em grandes grupos coletivos. Então, tipo, essa questão de de isolamento, que aumentou na pandemia, mas já é uma tendência de sociedades digitais, é um negócio que faz muito mal para a saúde mental das pessoas também. E quer a saúde saber é por
2: quê? Bom. E agora todo mundo escuta. Sociedades digitais, você bloqueia quem você quiser, você se enfia na tua bolha, você consome o conteúdo que você acha bom, você aceita só a verdade que você quer. Alguém discordou... Vocês juntam em grupinho, cancelam, criticam, demonizam. Você nunca mais tem que lidar com o um contraditório. Quando você está em uma cidade pequena, uma mista, finge que você é uma mista, você está lá no grupinho dos amigos Mano, você vai ter que lidar com o padeiro, o padeiro te odeia, você vai ter que falar bom dia com o padeiro, você vai ter que comprar pão do padeiro e você vai ter que ser educado com o padeiro ou aprende a fazer pão sozinho. Mas você teve que sair de casa, você teve que desenvolver uma habilidade social, você, você, você tem que ser criticado, você tem que prestar atenção no que, que você fala. Você... Quantas pessoas ficam aí na internet falando vociferando coisas grosseiras, uns com os outros, e se acham máximo, mas não fala na cara, porque na cara é o, é o bicho pega. Na cara não tem coragem de se defender, na cara não tem coragem de argumentar. Na internet por é tudo muito fácil. As pessoas estão muito fracas de espírito também pelo ambiente digital. Aí o ambiente digital, você pede o iFood, você é, assiste o Netflix, não faz mais nada, você ah, ah, os homens lá antigos é, tinham que achar comida. Pô, demorava para achar comida, você acha que você sai assim, aí você vai catando do pomar, né? é, é um mercado só que de árvore. Não.
1: Você, você pediu disse, uma múltipla pelo iFood.
2: Ah, meu filho, e o mamute te pegava, mas não tinha mesmo tempo, ainda bem. Sabe o que eu, eu acho tava...
1: engraçado sobre isso? Imagina os caçadores coletores. Ah, não, não estou com muito ânimo para ir caçar agora, eu tô sem o meu pré-treino.
2: Morre aí, então, de fome. Então as pessoas eram obrigadas a ser produtivas As pessoas eram obrigadas A prestar no ambiente ao redor delas Atenção Era obrigada a desenvolver relações sociais Porque você não pode só sair batendo em todo mundo Você era obrigado a lidar com as suas neuroses Você não tinha tempo de ter neurose Você estava o tempo todo sendo produtivo é, é, Já falei isso antes No, no, no outro podcast Cara, Experimentem produzir Uma coisa que vocês consomem planta um vasinho de manjericão e cuida, vai lá catar o pulgão, rega, vai lá, descobre qual que é o fertilizante, se é sombra, se é sol, quanto de água, se é no prato, se é na terra. É fácil. A galera, eu acho ridículo duas coisas na internet, gente que, que faz piada, como se fosse engraçado não conseguir cuidar de uma planta e gente que, que acha engraçado falar que não sabe fritar um ovo. Se você está em qualquer uma dessas categorias, meu conselho de prevenção de saúde para você é vá desenvolver essas habilidades. Você não precisa sair com o arpão mais por aí, não. Mas você precisa saber algumas coisas sobre gerenciar a própria vida. E isso vai ser muito bom para a sua saúde mental, para a sua autoestima, para você tomar decisões melhores, saber onde que investe seu tempo e onde que não. Então, é, as pessoas perderam toda essa conexão com o que é produtivo e sobra muito tempo para você desenvolver neurose, é, é, investir e alimentar emoções que não são boas e gera um monte de gente insegura, que não se cuida e que é e uma dopamina rápida, como você bem falou. E é uma coisa que eu falo no, no, no pronto-socorro, quando eu treino urgência, eu, ou, ou enfim, pessoa tá doente, tá com febre, aí eu falo. Tá, Você está com uma infecção bacteriana, são de 48 a 72 horas para o antibiótico fazer efeito e a febre ceder e você se sentir melhor. Se depois desse período não acontecer, você volta para a gente trocar o antibiótico e ver que o que aconteceu. No dia seguinte, a cretina está lá de novo. É óbvio, você ainda está doente. Sua célula, seu, seu, seu sistema imunológico não é o iFood sua cura não está indo num motoboy para sua garganta entendeu? a sua célula não sabe que você mora num mundo de Amazon 20, é, Mercado Livre 24 horas, Sedex 24 de Whatsapp sua célula está vivendo do jeito que a sua célula sempre viveu e você não sabe mais lidar com espera você é um ansioso inseguro improdutivo em busca de dopamina. Quanto mais você aceita viver desse jeito,
0: pior vai ser sua saúde.
1: É isso. É, tem um termo que eu... No fundo, eu sempre pensei que a sociedade atual está... Tipo, a gente pensa que a sociedade é muito drogada por conta de cocaína, de crack, etc. Para mim, não. A maior droga e também não é nem o açúcar. Para tipo, mim, a maior droga é o conforto. E aí eu aprendi um termo há um tempo atrás que é a tal da normose, que é justamente uma patologia que é induzida por tipo, uma coisa que parece tranquila e confortável, só que você fica tanto tempo nisso que vai, tipo realmente, você está virando mole, virando um pudim. Você não está enfrentando agentes estressores que estimulam as coisas a... sabe O você... que, que é um músculo se não uma reação ao esforço? Você ficar parado, o músculo não constrói. O músculo é uma reação a um desconforto, e a uhum. gente, como sociedade, está sempre tão no conforto que não rola mais esse desenvolvimento. É todo mundo muito é tudo mais etéreo, é tudo mais instantâneo. Se não é instantâneo, a gente não tem paciência, a gente não tem perseverança, né? a gente não foge. tem mais disciplina.
0: A gente foge.
1: É. É, deixa eu no fundo, a gente agora vai começar uma lista de Várias e várias perguntas. Olha, mas que você... eu acho
2: que muita coisa aí já foi. Muita coisa aí já foi também, né? Passamos pelo menos, tangencialmente. Assim, a abertura foi. É, pelo sim, menos, sim, não. Assim, Passamos. Bar... Introdutório. Passamos...
1: É, não. Ó, o que eu estou pensando é que tem... Ah. eu separei quatro para a gente fazer hoje, para não puxar demais. Daí fazer <risos> muitas outras numa segunda sessão. E aí, dependendo como for, fazer uma terceira sessão ou fazer só em duas. Ah. Mas então, só para fazer essas um pouco mais específicas, é, eu vou te, basicamente te perguntar temas, e aí você falar que você, porque assim, uma coisa que é importante também mostrar tanto para o pessoal que está escutando, mas para todo mundo, é que é muito justo também poder falar, puta, isso aqui eu não tenho uma visão tão educada, então não sei responder tão profundamente, só acho que tal, tal e tal. Sim. Da daí o primeiro tema, no fundo, a gente falou por cima, mas eu queria que você especificasse mais, que eu imagino que você manja mais do que eu, que é um conceito que eu descobri lendo aquele livro do Taleb, o Antifrágil, que é a iatrogenia, que aí ele traduz para um, um intervencionismo ingênuo. E aí ele cita como exemplo interações medicamentosas, sabe? de que, que nem você falou, você tem que tratar um adulto, um velho, ele tem 17 remédios e às vezes o sintoma não é da doença, o sintoma é da interação de um remédio com outro, com um terceiro. Então explica um pouco para quem está escutando quais é essas questões de excesso de medicamentos e de atrogenia na medicina moderna.
2: Pronto. E atrogenia, o que acontece? E atrogenia é quando o... Cuidador, né, o profissional de saúde, inflige algum prejuízo ao paciente. Algumas iatrogenias são é, parte do que tem que ser feito. Por exemplo, se, você, se eu preciso pegar um acesso aqui na sua subclávia para poder fazer remédio, né, um acesso venoso profundo, aqui na subclávia, Corre-se o risco de fazer um pneumotórax pela, pela região anatômica. Mas é um risco conhecido, é um risco que não é 100% evitável, que a gente explica, a pessoa assina um termo de consentimento, se não for o próprio paciente que ele não está bem, ou um familiar assina, a gente explica, documenta, e aí vamos fazer, precisa ser feito. Fez vai fazer um raio-x de tórax para ver se aconteceu alguma coisa naquela hora e depois, subsequencial, faz outros para ter certeza que não houve alguma perda de ar pequenininha que foi aumentando ao longo do tempo. Então isso é uma iatrogenia que o médico vai causar, mas que em questão de risco-benefício é um risco calculado, que se conhece. Uh, tem protocolo, né? tem um procedimento adequado que você tem que seguir, e aí pronto, você, você vai lá e, e maneja isso se acontecer. Você cometeu uma iatrogenia, Sim. Mas não foi, não foi por imperícia? Não foi por imprudência? Não foi por maldade? Não foi por negligência? É um risco que a coisa tem. Você tomar uma dipirona, que é uma coisa que o brasileiro está mais que habituado, uma dispirona pode causar um problema medular que é a granulocitose. É raro? É. Agora, eu te passei uma receita de dispirona. Você tomou e aconteceu? Foi uma iatrogenia que eu te causei. Mas, de novo, é um risco calculado, existe a probabilidade a estatística daquilo acontecer e a gente tem que tomar decisões e não pode... É, é... Não existe vida sem risco. Não tem, você vai atravessar a rua, tem risco. Você sai de casa, tem risco. Você fica dentro de casa, tem risco. Tudo, tudo tem alguma coisa ali que não é 100% segura. E a gente vai medindo de acordo com a necessidade. Agora, existe a iatrogenia, que é a prescrição ou o procedimento ou a intervenção que seja que não era necessária, não era adequada e foi feita e causou algum tipo de dano. Isso pode acontecer por é, excesso de exame e diagnóstico. Às vezes você vê lá uma coisa que é muito comum é fazer exame de fã. Ah, vou fazer um check-up, meu médico pediu fã. O fã é o fator antinuclear, ele é pedido para pesquisar doença reumatológica, tá, gente? Só que ele pode ser negativo e positivo em absolutamente todo mundo sem querer dizer absolutamente nada sozinho. Então, a gente não pede fã em check-up. Assim como a gente não pede marcadores tumorais em check-up. Não se pede porque eles não dão um diagnóstico, eles não orientam a conduta de, de tratamento, não podem ser avaliados sozinhos e não são exames de triagem, ou seja, digamos que você foi lá e deu um fã positivo. Aí você vai submeter a pessoa a fazer exames invasivos, um estresse psicológico, é, a pessoa vai querer tomar remédio E aí vai vir uma suspeita Diagnóstica errada Infere um diagnóstico Errado, às vezes, acha que é uma coisa Porque o fã deu positivo e não era E aí você está causando Iatrogenias Por excesso de exame Por é, é, Intervenções que não precisavam Ah, eu quero é, Eu quero, sei lá Eu quero aumentar Minha libido eu quero ser o maioral da libido, aí eu não precisava, não tinha nada errado com a pessoa, aí o médico vai lá e faz não um sei o que de medicação, e aí a pessoa fica com um outro problema, ela não precisava ter efeito colateral, iatrogenia. então é, antibiótico para gripe, vai causar ali uma, uma diarreia, uma cárie no dente, é, enfim, são A, a iatrogenia é tudo que a gente interfere na vida da pessoa Que causa um, um prejuízo Tem as que são esperadas, conhecidas e, e inevitáveis E tem as que são absolutamente desnecessárias E aí, variando ali de né Ou da, da, da pessoa que está fazendo ou, ou mesmo de leixo né? Tipo, vou te passar aqui um monte de manipulado porque você quer prevenção de saúde, eu vou tomar 40 mil fitoterápicos para ser a pessoa mais produtiva do mundo e saudável, e aí você faz uma hepatite. É uma iatrogenia. Então, é isso que é iatrogenia. É, e aí, perdi o
0: resto da pergunta.
1: é O resto da pergunta era justamente que excessos de medicamento podem gerar iatrogenia, <risos> inclusive essa parte de interação entre vários medicamentos. Se eu, não, se eu me lembro bem, e aí isso é coisa que eu li no livro do Taleb, não lembro se é 3 ou quatro mas que supostamente quando você faz teste para provar remédio, você não tá testando ele num... Sabe, você não faz experimentos com interação com outros 10 remédios, você faz com mais um ou com mais dois dos mais comuns. Então, tipo, mesmo como esses remédios diferentes estão agindo no nosso organismo... Tipo, talvez eles não estejam agindo bem, talvez eles estejam reagindo de maneiras que a gente nem tenha um controle. Então, é, esse é um dos motivos, inclusive, que eu penso bastante nessa lógica do bom macaco, é evitar, sabe, eu, eu não tomo remédio, assim, tipo, eu tento fazer tudo com hábitos em vez de mitigar por remédio, assim, uma ou duas vezes por ano eu tenho uma enxaqueca, daí eu tomo uma neusaldina só e já resolve. É. Mas justamente é. querendo evitar essa questão de que, Sei lá, eu leio, não lembro o dado que o Taleb fala nesse capítulo do livro, mas que iatrogenia é um dos principais fatores de fatalidade em hospitais e isso está, sim, associado com o uso excessivo de medicamentos. Então, hum. o segundo ponto da pergunta é o uso excessivo de medicamentos e essa interação entre eles.
2: Pois bem, o uh, uso excessivo de medicamentos tem muito a ver, justamente, assim, é, é, problemas que vão se acumulando. Então, uma pessoa que tem hipertensão, tem diabetes e ela tem, é, sei lá, ácido úrico alto, pronto. Aí ela já tem um monte de remédio ali que ela precisa tomar. O médico que gerencia essa pessoa, que todo mundo devia ter um médico que a gente chama de médico assistente, que é o médico que cuida de você. Você precisa de um especialista, vai, e aí depois você volta nele, você precisa disso. Se você vai no cardiologista, no endócrino Uma não sei o que. Desculpa te
1: interromper, mas só uma pergunta: o assistente faz sentido ele ser clínico geral ou ele tem qualquer especialidade?
2: Pode ser um clínico geral ou um clínico médico. Mas assim, é, é, às vezes, por exemplo, um idoso, um geriatra, né? Um, uma criança, um pediatra. É, ou então ah, assim, você tem um endocrinologista que você gosta muito e ele manja, vai nele, ele que seja seu assistente, você tem uma ginecologista que você adora, você vai nela e ela, e ela te ajuda, se ela, se ela se dispõe a isso, né? então assim, normalmente um clínico geral né, que deveria ser o um médico da família, mas o SUS sequestrou a medicina da família para ele e a gente quase não vê medicina da família privada, mas seria um médico de família, aquele cara que conhece a família toda e cuida de você e observa você ao longo de toda a sua vida. Seria esse princípio. Então, o que, que acontece? Quando você vai no gastro, você vai no psiquiatra, você vai no cardiologista, você vai no endócrino. Cada um tem uma receita para você e não necessariamente eles entendem do assunto uns dos outros, podem não se atentar por outros motivos. Ou você não informou, ou é, mudou a medicação antes de voltar nele e você mesmo acumulou coisa, é, ou o cara não o conhece e aí acumulam medicações que não trabalham bem juntas, que é a tal da interação medicamentosa. Hoje a gente tem um site que é muito bom, para você procurar interação medicamentosa de remédio. Então, assim, quando não tem um paciente que usa muita coisa, eu vou nesse site, porque eu não sou obrigada a saber tudo, nenhum médico é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a empregar a melhor técnica possível, ou seja, pesquisa. Então, eu vou lá no, no site, começo a jogar as medicações, e existe um site de prescrição médica que a gente usa, que é o Memed, que ele faz isso por você. Você começou a colocar remédio lá, ele começa a botar um monte de alerta. Ou oh, esse aqui não deve usar com esse, troca. Então, é, já, a tecnologia nos ajudando, porque a gente não é obrigado a saber tudo. E, então, sim, quando a gente faz... E aí é uma coisa que já vou puxar até da, da questão da vacina lá que colocaram. Remédio, vacina, tudo isso. Existem graus de pesquisa, de testagem, para você poder determinar eficácia, segurança, né? dose que deve ser feita para não fazer demais. E, e isso são os níveis de pesquisa. Tem gente que toma a decisão de fazer a suplementação XYZ baseada em pesquisa com rato, não foi feita a pesquisa em humanos, está errado. Rato não é humano, a gente começa no rato porque se der um negócio muito errado, a gente nem vai em frente E às vezes essa própria pesquisa está errada, por exemplo, por um período proibiram a creatina no Brasil Por conta de uma pesquisa com o rato em que deram uma dose ridiculamente alta para o rato E obviamente ele já não processa bem a creatina e deram uma bomba de creatina para ele, o rato passou mal de insuficiência renal mas o metabolismo da creatina do rato não é o mesmo do humano e a dosagem que fizeram para o rato era ridiculamente alta, coisa que a gente também não faz no humano. Então, é, é, a pesquisa em rato foi feita e estava errada a metodologia daquela pesquisa. Mas, enfim, digamos que fizeram certo com o rato, depois o rato vai para um bicho maior, um coelho, um macaco, um porco, sei lá, depois faz com humanos... Depois que fez com humanos, né, e isso é, é lá no terceiro nível, e aí você pode uh, patentear e colocar aquilo no mercado, a pesquisa não acaba. Porque quando você coloca aquilo ali no mundo, é que você vai ver realmente como que as pessoas usam é, efeitos colaterais que não tinham sido percebidos no, no terceiro estágio, na terceira fase, é, outras medicações que não foram uh, pesquisadas naquele momento que teve colateral... Se teve um efeito teratogênico, né, que é a má formação fetal, que não foi percebido nos bichos antes, então é, tem coisas que a gente é a cobaia. E, e a, a medicina, a ciência ainda não tem um, um, uma solução para isso, porque o estudo in vitro não é, é equitativo ao uso da medicação em vivo. Então, ah, porque na célula, quando você coloca a acetilcisteína, faz a morte do spike da célula, do, do, da cápsula do vírus, que não pode ser nomeado, então eu vou me entupir de acetilcisteína. Besta, porque você vai só fazer um xixi caro, porque o excesso de acetilcisteína vai embora. In vitro, não é a mesma coisa que em vivo, você não tem garantia nenhuma de que a cisteína e a, e a proteína Spag vão se cruzar, e, 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 e pronto, você pegou um negócio ridículo lá em vitro, extrapolou ele estratosfericamente e tomou uma decisão para a sua vida. Então, é, é, é esse tipo de coisa que é uma na ciência, não é uma é, ciência, é você tomar decis, é, deduções e induções por, por falácias, você, você vai extrapolando coisas que você não podia ter extrapolado. E, então, doses altas de medicamento, a gente consegue extra, é, perceber no in vitro, no bicho, no bicho maior, aí você vai tentando ajustar a dose no, na terceira fase com os pacientes, testa, 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 testa libera, daqui a pouco você percebe que as pessoas que usavam metade da dose têm o mesmo resultado que quem usa a dose inteira. Então, ninguém mais precisa fazer a dose inteira. Ou pô, as pessoas aqui que a gente começou off-label a usar esse remédio para tal coisa, deu muito certo. Então, passa a ser on-label, que é o semaglutido para obesidade, por exemplo. Não foi desenvolvido para tratar a obesidade, mas agora é uma droga de tratamento de obesidade. Então, a, a, não é uma linha reta, não é se A mais B é C. Não existe isso, medicina é muito difícil por isso. Então, é, cuidado com dose, você tem sempre que olhar a bula, tá gente? Leia a bula, é, se atentem para a dose, se, se conseguir compreender, se não tudo bem, mas se conseguem compreender, leiam vocês mesmos as interações medicamentosas, é, para você não fazer uso de remédios que não devia misturar, não bebam um remédio e é, é isso.
1: É, acho que também ressaltar que já, já ressaltamos muito, mas só para encaixar a questão dos hábitos também, né? Evitando, conseguindo, por exemplo, não precisar um remédio para pressão alta, porque você vai tá estar fazendo atividade física, é melhor. O Sim, consertar é... Via hábitos é melhor do que via remédio.
2: Quanta gente vem assim, a minha libido está baixa, meu desenvolvimento no treino não está bom, eu quero fazer a reposição de testosterona. Aí, pô, você vai ver, a pessoa não dorme, não, não come bem, faz treino errado, é, só dele perder peso, comer direito, ajustar o treino, melhorou a relação dele com ele mesmo, melhorou a libido. Percebeu que não tem testosterona baixa porque o problema não era esse. E percebeu que. Perdendo gordura, treinando, comendo bem, dormindo certo, bebendo água, a testosterona aumenta. Não precisei mexer, seria uma iatrogenia? eu ter entrado direto com uma reposição de testosterona.
1: Perfeito. Você acabou, nessa última frase, duas, talvez, respondendo a próxima pergunta inteira, que era justamente essa questão de queda de testosterona na população masculina. Tipo, você atribui, então, basicamente, hábitos e questão alimentar, questão de... Falta de exercício físico? Questão de estar tá todo mundo mais gordinho e ninguém está fazendo academia, basicamente?
2: Sim. É, quanto mais hábitos é, saudáveis, é, se exercitar, se expor à luz solar, obedecer o seu ritmo circadiano, né, a, a, as necessidades do ser humano, como você bem colocou lá atrás, é, boa saúde mental, é, ter um equilíbrio de vida, ter um equilíbrio de composição corporal, se alimentar bem, evitar excessos, bebida alcoólica, drogas. É, é, quanto mais você se dedica a ter um corpo saudável, melhor vai ser a sua própria produção de testosterona. Assim como uh, acontece com colesterol, assim como acontece com o açúcar no sangue, a glicemia, é, é, o parâmetro hormonal também responde a isso. Um homem mais gordo, mais sedentário, que, que vitamina D baixa, não se exercita, essa pessoa pode ter menos testosterona. Quando tem mais gordura corporal, pode fazer mais estradiol e fica desbalanceado, e, e isso gera outras consequências. E, e vai, vai se arrastando. O corpo responde à forma como a gente trata ele. Muito paciente que vem com queixa. Desse sentido, não precisa de absolutamente remédio nenhum, mas precisa de uma coisa que é muito importante, que é a expertise do profissional de saúde, que é uma coisa que é difícil, como a gente já falou, é difícil de você pegar todos esses conhecimentos sozinhos, fisiologia não é fácil, farmacologia não é fácil, é, 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 bioquímica não é fácil. Então, é, não é esperado, eu não espero que uma pessoa leiga saia por aí fazendo tudo certo, mas eu espero que ela saiba procurar alguém que vá orientar da forma correta, que ela saiba onde procurar, assim como eu sei onde procurar a informação que eu preciso para que bem meus pacientes.
1: É, e pergunta, eu já ouvi coisas falando, agora eu não lembro se era na comida, se era na proteína de soja, talvez, que também tem uma relação com a alimentação ou de algumas coisas de hábitos, com homens tendo mais acesso a estrógeno e isso também colaborando para os homens estarem mais afeminados, mais com tetinha, sabe? homens mais femininos como um todo. Você já ouviu falar alguma coisa nisso que você põe alguma credibilidade?
2: Isso foi uma questão levantada, principalmente porque começaram a estudar as isoflavonas e os fitoestrógenos para tratamento, por exemplo, de mulheres na menopausa, porque... É, a, gente, a gente procura né, maneiras de poder ajudar as mulheres na menopausa Que não sejam hormonais Porque algumas mulheres não podem fazer uso né, da, do, dos hormônios Então a gente precisa ter opções não hormonais Ou que sejam hormonais mais saudáveis E, e aí levantou-se essa bandeira Porque se há, b então se E foi embora é, E assim, é, não, é, já tem bastante... É, tem livro já, assim, tem autor, tá tudo bonitinho explicado que não. Não, 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 é assim, não é porque você comeu sei lá o que com soja que você ficou desse jeito. É a mesma coisa daquela pessoa que foi é, é, entornar todas as garrafas que viu no bar e, e botou a culpa na, no, no, no podrão que comeu depois e passou mal, entendeu? É, então, você não pode tomar um monte de decisão ter um estilo de vida que te adoece e escolher uma coisa específica só para ser a culpada daquilo tudo. Por que, que os homens não estão mais é, viris né, na, na feminização do homem? Primeiro porque existe uma grande campanha para isso acontecer nos últimos tempos. Segundo que uh, a, as facilidades do, do dia a dia não requerem mais que o homem tenha essa habilidade, que assim como a habilidade de se exercitar, há um desconforto. Você tem que ser um homem disposto à violência, disposto a, a, a caçar, disposto a defender a sua família, disposto a é, encarar de frente e se defender, não é uma coisa confortável. É mais fácil você, sei lá, sair correndo e depois você processa, xinga na internet sem mostrar a cara. É, é muito mais simples do que você ir lá e, e se comprometer que você vai ter capacidade de executar aquilo. Então, você fica preso num cubículo, você não come direito, você, você não se exercita, você evita conflito, você evita uh, desenvolver capacidades físicas, manuais, destreza, é, e, e depois você quer achar um culpado para isso, mas não foi a soja que fez isso com o um homem.
1: Boa. É, agora, pergunta de uma dor que acho que já vi muitos amigos meus médicos reclamando também. É, o Dr. Google. O Dr. Google, você acha que ajuda ou atrapalha mais os pacientes? E agora que existe o Dr. ChatGPT? GPT. No ponto de vista dos pacientes, você acha que isso acaba sendo mais positivo ou negativo?
2: São ferramentas. Ou seja, a pessoa tem que saber usar. Se eu, se eu dou um martelo para minha filha para ela ir martelar alguma coisa, ela vai voltar aqui toda roxa. Então, é, vai dar errado. Então, o que, que acontece? As pessoas não sabem fazer pesquisa direito. Além da necessidade de filtrar informação Que requer que você tenha alguma base de conhecimento boa anterior Você precisa saber fazer a sua pesquisa Se você jogar assim, causas de dor de cabeça putz, é, é, quantos, é, Todas as páginas do Google, pronto, o Google inteiro aparece Porque a dor Todo de cabeça... É uma...
1: Dor de cabeça, tumor no cérebro
2: e aí você já vai pro tumor no cérebro, você já vai porque a testosterona tá baixa também da dor de cabeça, é, faltou água com limão, é, é, é espírito opressor, é sei lá o que aconteceu com você, é o capitalismo que te deixou com dor de cabeça é, é, dor de cabeça é o sintoma mais comum no mundo, então você joga lá, causa de dor de cabeça, você tá lascado você tem que pensar assim, não é, é causas de dor de cabeça após gripe, sei lá Aí ah, sinusite, você pode estar com uma sinusite, porque você teve gripe e juntou meleca aqui. Beleza, eu vou no médico para ver se eu estou com sinusite. E, aí, então, assim, você tem que conseguir concatenar algumas ideias para a sua pesquisa ficar boa. O chat GPT, é, eu gosto de usar, honestamente, gosto de usar ele, tem sido muito, muito bom assim, para facilitar a minha vida de, de estudo, de pesquisa. Mas eu já sou uma pessoa mais calejada em procura de artigo. Porque você pega um artigo ruim, igual o do rato que morreu lá de insuficiência renal por causa da creatina. A gente sabe que a creatina não vai causar uma insuficiência renal no ser humano saudável. A gente sabe disso por 40 mil outras pesquisas. Se você pegar aquela e botar no no Google no, no chat GPT e pedir para resumir para você a informação que você vai ter vai ser horrível então pessoa tem que aprender a, a, a aprender é, é difícil porque ninguém ensina isso onde é, escola não ensina na nossa época aprendi a procurar a palavra no dicionário é, é achar o nome do negócio na Barça é, então é, ninguém sabe pesquisar direito a verdade é essa é difícil eu, se eu quiser pesquisar um negócio de, sei lá é, Código de criptografia Eu não entendo nada dessas coisas Nada Se eu botar lá, eu só sei que existe tipo o Python Sei lá é, 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 C mais, não sei é, é, Se eu ler uns negócio desse Capaz que eu misture um no outro Queima no meu computador, põe fogo na casa Porque eu não faço a menor ideia Como que pesquisa a respeito Então não é fácil é, Você tem que saber a tua limitação Muita gente não sabe, e aí chega no consultório e você tem que desconstruir um monte de informação para, se a pessoa confiar em você, gostar do que você falou e, e não quiser só um viés de confirmação, mas sim saber a verdade, aí você consegue resolver.
1: Tá. Ah, só quero expandir um pouquinho esse último ponto que você falou, daí a gente encerra essa primeira parte. É... E essa interação entre a medicina e a inteligência artificial para o futuro e para o uso do médico, porque eu já vi, por exemplo, sei lá, radiologistas que possivelmente vão ficar sem emprego, porque agora a análise dos dados de sabe, de, de exames de imagem vai ficar tão avançado que supostamente consegue substituir muito deles. Então, assim, por um lado, com certeza, vai ter um vetor muito forte de progresso na medicina. Por outro lado, talvez vários médicos também comecem a ser substituídos. Como você vê essas dinâmicas interagindo?
2: O é, é, que, que, é, que, que é hoje, né? não sei no futuro, depois, o que, que as inteligências artificiais fazem? Elas pegam um, quer dizer, gente, vamos lá, eu não sou da tecnologia, vamos ver se eu vou falar besteira elas pegam uma enorme base de dados com que ela é alimentada e vai fazendo ali os fluxogramas dela e quando ela erra, o programador vai lá, oh, você está indo pelo caminho errado, você vai por aqui e, e essas informações você cruza com essas e aí é, você vai dando o feedback e a, e a máquina vai processando aquelas informações até ficar do jeito que a pessoa quer, mais ou menos por aí, eu acho. Então, já, o chat de ele é alimentado ali, eu acho que até final de 2021, eu não consigo colocar pesquisa de artigo de 2022 para frente, por exemplo. É, se eu quero ver uma meta-análise, uma coisa assim de 2022, não, não consigo. Então, uh, você tem essa necessidade de alimentar os dados, você tem uma questão que é, por exemplo, a radiologia. O radiologista não pega do nada... Uma imagem e uh, isso daqui é XYZ, sozinho. Não. C e eles ficam bravos, eles ficam revoltados com o um clínico que não manda o um caso clínico para ele, porque ele não é obrigado a adivinhar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma suspeita de uma apendicite. Escreva assim: ah, eu quero uma, uma ultrassonografia de abdômen total, sem nada. Ele vai me xingar, com razão. Eu tenho que falar, paciente com febre, com vômito, com dor que começou do lado esquerdo, foi para o lado direito, parou de fazer cocô, não consegue comer, está com suores frios, é... começou há cinco horas, não tem história de pedra nos rins, é, não tem vesícula biliar é, saudável até então, idade tal, porque tem idade de probabilidade de apendicite também, por favor, gostaria de investigar abdômen agudo com provável apendicite. Não, tá, é, aí o cara vai lá e vai olhar, não, esse, esse cara aqui, pode estar com um apêndice supurado, ele pode estar, é, pode ser, não ser um apendicite, pode ser uma adenite mesentérica. Então, vamos procurar aqui nessa região. E aí ele olha ali com cuidado, se ele não conseguir enxergar, ele vai te avisar e vai ter que fazer tomografia. Ou, consegui enxergar, mas aproveitei, olhei o fígado, olhei os rins, não sei o quê, e, e saiba que tem um tumor na cabeça do pâncreas. É, é, se você só joga aquilo ali numa máquina, ela vai jogar de volta para você um monte de informações de volta que sozinhas não, não podem te levar a uma iatrogenia. É muito comum você ter, por exemplo, cisto renal. Um monte de gente tem cisto renal. E aparece lá. É um, a gente chama de incidentaloma. É um incidente achado no exame. E aí você isso lá no, no, na máquina, ela põe lá para você. Ah, tem, tem um nódulo. Pô, mas qual que é a interpretação disso para esse paciente nessa idade, com esse caso clínico, com essa queixa, com essa história? A máquina não consegue por si adquirir todos esses dados, certo? O paciente não vai sentar lá e saber o que escrever na máquina sobre o que, que ele tem, porque o paciente não sabe o que procurar. Então, a máquina, por mais que ele digite lá, ela pode não perguntar tudo o que precisa ser perguntado, porque dentro do fluxograma lá, do algoritmo dela não entrou determinada parte, sei lá. Então, você precisa de um fator humano que esteja examinando fisicamente, palpa, que olha, que examina, que conversa, que olha para a cara da pessoa, captar uma mentira, é, a pessoa, às vezes, não quer contar o que realmente aconteceu porque tem vergonha ou porque, sei lá, não acha que é importante. E aí, você colocando isso numa máquina que não tem a capacidade de criar a informação sozinha, você tem uma tendência grande a erro. E aí você pode entrar nessas iatrogenias de fazer mais exame, de fazer procedimentos necessários, de, ai meu Deus, tem um nódulo no rim aqui, ele é hipoecogênico, é hipo então vamos operar. Eu não precisava feitar absolutamente nada. E se não, vai ser o mesmo procedimento que seria humano. Olha, tem isso aqui, vai ter que investigar melhor, tá bom. Ganhou-se tempo? Não Gastou menos dinheiro? Imagino que não Porque uma, um chat GPT de desse Vai custar é, 21 milhões de bitcoin Mas é, é, porque ele vai ter que se alimentar todo dia né? Então eu não acho Que o fator humano Possa ser substituído na medicina Inclusive na parte de tratamento Porque muitas vezes O teu tratamento está todo by the book Só que a pessoa não está bem com ele e você vai ter que mexer, e você vai ter que fazer coisa que é off-label, que é coisa que você observou em outras pessoas, que deu certo e resolveu, e que não é o tratamento padrão. Isso, criar informações novas, conseguir interpretar coisas subjetivas, na minha concepção, é uma coisa que inteligência artificial não tem essa capacidade. Se tiver, não é uma coisa que possa ser fiável, e a gente já tem meios hoje, sistemas, de fazer essas revisões humanas para captar falhas humanas. Que uma máquina, é, é ela por si só trabalhando daquele jeito, como que ela vai saber que ela mesma errou? Não sei. Então, assim, para mim, não.
1: Não, o que você está falando fez muito sentido para mim, lembrando de um outro livro do Taleb, que é aquele A Lógica do Cisne Negro. Que... fala no fundo, justamente isso, que tipo, todo modelo que a gente faz, isso na medicina inclusive, por exemplo, tipo, por que a temperatura certa é 36 e alguma coisa? Porque você pega uma estatística de não sei quantas pessoas e faz uma, joga todos os dados, vai sair uma média, vai sair uma curva normal, só que a curva normal está desprezando... Uma infinidade, muito menos do que compuseram a curva, mas diversos pontos que estão fora da curva. Então, às vezes, tem uma curva normal aqui você é o ponto que está aqui. Isso, numa coisa que vai pensar só em médias, vai te limpar como ruído e não vai entender que, para você, talvez ter 37 de temperatura seja o normal e não seja que você esteja febril, por exemplo. Isso talvez mude alguma coisa. Então, fez mude. total sentido para mim.
2: Muda, muda sim, muda muito. É, quantas vezes a pessoa chega e fala: Meu filho está quente. Ah, mas aí está com 37, não é febre. Mas o meu filho nunca fica com 37. Ele está sempre ali no 35. Então, na percepção daquela mãe, aquilo não é normal, porque o filho dela não, nunca fica daquele jeito que está hoje. Eu, eu vou fazer o quê? Dane-se, porque de 35 a 37 é normal. Ignora, vai embora. Não. A gente ouve a queixa, percebe a preocupação, olha para a cara da pessoa, entendeu? E, e, e isso é um, um valor, e é por isso que ser médico é difícil, senão qualquer imbecil podia ser médico. Já tem imbecil que é médico, então se tem todo esse essa tentativa de você selecionar os melhores, ainda tem gente idiota, então imagina se você põe só, é, é, é sempre desse jeito aqui e acabou. Pô, não é, é aquilo que eu falei lá no começo. O corpo é um universo, são 20 universos, não um universo, é o é difícil
1: Eu esqueci a palavra de novo, mas é tudo que a gente discutiu no começo sobre a questão da consulta ser bem feita e como isso faz a diferença e como, no fundo, uma inteligência artificial não vai ter essa conexão com outro ser humano para saber ler ele, né? Aménese.
2: Anamnese.
1: Amanese. Anamnese. Anamnese, por isso que eu não lembro essa palavra.
2: E outra coisa, se a pessoa. Pode até ter gente assim que confia mais colocar é, é, uma máquina, né? Eu quero exame, eu, eu gosto de ver o exame, os números no exame. Então, claro, tem gente que gosta de ver papel dado e. Mas, mas, assim, o é, que a gente vê? As pessoas gostam do contato humano. É, e e uh, o, o Qual que é o significado de anamnese? É a reminiscência, é a recordação. Você está contando uma história. Você gosta de contar a história com uma máquina? Você chega aí na frente do computador e fica... Ah, GPT, meu dia hoje fica assim. Você não quer, você não faz essa conexão com o chat GPT. Você vai contar para tua família, teu amigo. É, 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 e isso vai te trazer conforto o, é, isso vai ajudar no teu tratamento, porque você alguém prestou atenção passou credibilidade, passou confiança então deve estar tá certo e você escreveu lá no computador ai ah, eu estou com dor de cabeça sério. você fica preocupado, pode até ficar mas você vai procurar alguém para confirmar não vai? C você não vai, estou convicto <risos> vou morrer amanhã não, você fica preocupado e vai procurar o quê? Uma pessoa. Você precisa da... da a, a relação humana, ela, ela não, não, não acredito que nunca vá e se for substituída, é o fim do humano.
1: Boa. Bom, a gente já está aqui tranquilamente há mais de duas horas, mesmo com a interrupção, eu editando vai dar mais de duas horas, então vamos passar a régua nesse e deixar o resto para a parte... Sendo bem sincero, acho que vai ser parte 2, 3 e... Talvez, <risos> talvez passe, porque ó, tem sete páginas na pauta, a gente terminou a primeira.
2: Ai, nossa. Assim, eu espero ter <risos> dado respostas... Eu acho sempre. que foi
1: maravilhoso. Eu acho que a galera ah. vai adorar. E, tipo, sim, a gente passou por cima de vários desses outros pontos que agora... Que, no fundo, o que eu diria que essa primeira página da pauta eram perguntas mais abertas. Agora vai ser essa coisa, mais cada pergunta é 5, 7, 10 minutinhos, assim. Pelo menos Show. quando eu pensei na pauta, estava assim. Mas, então, só para dar o um spoiler para quem está escutando, que provavelmente sentiu falta, é, assuntos como leite cru, é, cannabis, grounding, exposição a frio e calor, como sauna e como criogenia. Dieta é,
2: Homeopatia.
1: Homeopatia, sol nas bolas, todas essas coisas que o Bitcoinheiro <risos> gosta, vai estar no segundo episódio. E aí, óbvio que a gente não poderia fugir do tema, eu nem puxei tanto essa cordinha quando você estava falando, justamente para, no terceiro episódio, falar bastante sobre método científico, sobre vacinas, sobre pandemia, sobre tudo que faz sentido, sim, ter uma discussão mais aprofundada, eu achei que nesse primeiro episódio fazia menos sentido e fazia sentido depois entrar, daí, com certeza é uma coisa que a galera vai, tipo, ter ouvido até aqui e pensado, puta, quando eles vão falar da vacina? Quando eles vão falar da vacina? Então,
2: é, e, e assim, eu acho que eu peguei um tempo para falar de mim, mas, de novo, relação de confiança e credibilidade, se você ouviu essa parte, você acha, que essa mulher é muito louca, eu não vou não, você ignora o resto, né, porque aí você não quer saber o que eu tenho para dizer e, e, e evita... Não, essa é a parte mais importante,
1: então... essa é a parte é. mais importante, todo podcast que eu faço, a primeira coisa é a apresentação do convidado e se durar meia hora, 40 minutos, no final das contas, sempre acabam sendo podcasts muito mais legais. Sendo bem sincero, é, eu acho que vai ficar é, muito boa cool essa série. A
2: resposta, né? Então, assim, a, a minha história é essa, os meus vieses de vida são esses, é de uma pessoa que é um pouco rebelde, é uma pessoa que, eu sou uma pessoa bem humorada, sou meio palhaça, e, e eu gosto de, de fazer meu próprio caminho também, não sou uma pessoa de ficar no algoritmo, claro que eu obedeço as coisas que fazem sentido, e eu estudo as coisas que fazem sentido, para poder ter método. Então, assim, se vocês acharem né? Que, que é isso que vocês querem ouvir, querem ouvir mais de mim, a gente vai ter... Tem muita pergunta, né? Tem muita pergunta legal. E <risos> é, fico muito feliz de poder participar e de volta, né? Assim, fiquei tanto tempo sem ter que conversar, porque é difícil, né? Médico né? tipo, que, que sai disso. Então, <risos> é, vai ser muito bom. Fico animada, já peguei para ler. Peguei meta-análise de grounding para ler já, viu? Então, trazer informações boas.
1: Oh, maravilhoso.
2: Vai ser legal, vai ser legal.
1: Oh, muito obrigado, então, doutora Cecília. É... Quem quiser os contatos dela vai estar na descrição também, mas é que nem a gente falou, é arroba doutora DR, né? não tem DRA, é, é só DR, Cecília existe Z... Desculpa, já não tinha? Coube.
2: Não coube, não, coube. Ele não deixava o caractere do arroba.
1: Ah, que chato. <risos> Bom, faz parte, não, não faz falta também.
2: DR Cecília isso, podem me chamar, eu respondo, se eu não respondo depois eu olho, chama de novo se eu
0: esqueci. Então,
2: foi um prazer, obrigada pelo convite, foi muito legal e uh, vamos lá.